0: いやーさん、こんばんは。あなたの耳元町のシアナの新番、深夜かっこりかかとです。よろしくお願いします。ウ<笑>やー二日ぶりってことね。うん。えー、現在の時間が2022年5月10日、えー、火曜日、えの、午後2時、20時46分です。午後8時46分です。皆さんご、いかがご存知かこんばんは。ってことで、おばんどすってことでね。グッドイブニーうん、ってことでね。えー。ま、あ今回のね、今回、えー、え、この、s h a r p ックスってことで、166回目のラッキーラジアナウス、約5ヶ月ってことね、5ヶ月ラッキーラジやってまいりました。えー、で、タイトルにあります通り、私、えー、ポコチャでライブ配信というものをやっていました。アンドえー、健康診断行ってまいりました。えー、でね、あの、確か月曜日ぐらいから俺ラッキーラジまともにできてないよなと思ったんで、今日はそれを振り返っていこうと思います。やったぜなんで今、喜んないでるんだっうカズヒロさんいらっしゃったありざいます。神降臨時であったです。こんばんはと、と言グッドイブニングってうことで、おんだす。えーん、調子と、ワッツアップ、マイブルズシスターと言う。シスターいないか。え<笑>えありがとうございます。えマイカット。h ッ t s ップよ。うん。あ、あとカズヒロさんパートナーです。うごしい。ありがとうございます。ありがとうございます。うーん、うれしい。うん。ありがとうございます。ほんとにね。かつひろさん。もうほんと、いつもいつもありがとう。うーん、もうほんと。もう、神降臨。マジで。うん。なんだろう、降臨でなんて言うんだろうね。うん。逆ゲタ声<笑>。逆ゲタ声ってちょっとあれだね。すごい失礼なものになうん。ゲッター出して出てけだけど、逆ゲッターだから、むしろカモンみたいな。うん。って、それならウェルカムって言いよって言うでまとりあえずね。えーメンズはね、ニフェーデビルートで、うん、急に沖縄らしさを出すっていうね。うん。いや、ハートやられ、あります。本当に嬉しいです。ありがとうございます。<笑>いやー、本当ね、嬉しい。うん、でね、えー、今日ですね、二日分、確か、前回から何だったっけなあ、そっか、日曜日、海に行ったっていう話をして、で、その後にね、えー、ゲッ、あ,あ、そうか、えー、ポコちゃんやってみて、えー、で、月曜日はね、まあ、あんまりにも疲れすぎてね、ちょっとその、え、まあ、ポコちゃんのライブ配信やった影響なんだけどさ、そこから、えー、まあ、月曜日、火曜日のラッキーを今日振り返っていこうと思いますんで、よろしくお願いします、えー、<笑>はい、ということでね、えー、まず今回はね、まあ、本当語ることっていうか、喋ることいっぱいあるよね、うーん、ふ頑張るぜ。はい、ということで、うん。えー、っとね、うんー、いやー、いやー、疲れた<笑>はい、ということで、もう今日はもう一時間以で終わらせても決めたから、もうとりあえず、ね、怒涛のことで、ね、ブワーって喋って終わらせたと思う。うん。はい、じゃあ行きましょう。えー、ん行きましょうじゃねえや。ちょっと待って、まずはちょっと待って、タイトルコールする前にちょっと軽くね、喋らせて。なんでかっていうとね、このポコちゃんのね、ライブ配信がいかにちょっとね、えー、大変だったか、大変っていうかね、うん、まあ、そうね。疲れた。疲れた頑張った。あちょっそ、そこら辺がいろいろあったから、うん。私はね、えー、なんだろう、うそこをちょっと、ま、あその影響でね、スタンデー向かうのラキラジがね、なかなかし、うまくいかなかったな、と、うまくいかなくてね、えー、まあ、一日お休みさせてもらいました。うーん。ま、あさっきと同じ話だね。じゃあ行こうかうん。やろうとも準備はいいかよー、そろーシの新版プレッツ、ささやかな日々の曲とのラジオでしてラキラジヒよびっコーはい、ありがとうございます。うんこれもね、後で何でかって言うよ。うん。なんで私が今、過去仮過去土地っていうのを、あ、そういえばやっぱや,っぱやめたわけがか深夜にし深夜の羅針盤の深夜ですっていうことにしようと思ったんだよね。うん。だから、シルスタンド AFM のアカウント名もちょっと変えてるっていうね。うん。今まで、深夜、過去仮過去土地の羅針盤だったけど、今ね、深夜の羅針盤に変えてるはず。変えたよな。変えた、多分変えた。<笑>今急に、あれ変えたっけと思った。うん。不安になったね。うん。うん、で、えー、まあいつものことでね、今回1時間内にお、ラ,ラキラジを終わらそうと頑張りますんで、まあ、お付き合いただけると。ん,んで、1時間内に3つのコーナーあります。まず1ステップ目が、今日のラッキーカウントイェイまあ、今回は月曜日買うなんてで、2日間のラッキーカウントってことでやります。で、2ステップ目。その中からね、まあ、大体10個、20個が出てくるかな。それだから、パーってね、一番喜ばしく一番嬉しかったものをね、ピックアップして、今日の最優秀ラッキーっていう2ステップでやります。えェそして3ステップ。3ステップが、明日のラッキーカムトゥルーということで、明日のね、何をやるかっていうことをちょっとね、えー、まあ、前日、前日から、えー、明日はこれやるぞっていうのを決めて、えー、取り組みたいなと思ってます。はい、ということでね、えー、今回は、もう話すの盛りだくさんだはず。うん。盛りだくさんかなあ、いいや。うん。ということでね、ええー、まあ、タイトルにありますよ。え、s クスシ p 1ク百166回目のラッキーラジャポコチャのライブ配信ア健康診断を受けてきた、え、ラッキーについてね。ラッキーを中心に語っていこうと思います。よろしくお願いします。はい<笑>はい、ということでね、じゃあまずはワンセップ。今日の、あ、今日、まあ、月曜日、火曜日のラッキーカウント。イはい、えー、この二日間のね、ラッキーをひたすらカウントして数えてきて、数えて、数えまくってね、ワンラッキー、ツーラッキー、スリーラッキー、フォーラッキー、ファイブラッキー、いや、ふう、ー、ーポ,ッポッポッポーっていうね、バイブスをぶち上げていく、えー、そんな、えー、コーナーになっております。もうザ・自己満足コーナーでございます。はい、じゃあ行きましょうかね。まずワンラッキー。ワンラッキーはね、えー、何から行こうかなもうね、正直、時系列がはちゃめちゃなってるから頭の中でね、もう昨日と今日の、記憶ごっちゃんこなってるんだよ。うん、ガッチャンこしちゃってるんで、ちょっとそこら辺ね、思いつくままに喋っていこうかなと思います。えー、まずは1個目。やっぱね、一番でかいのはポコタだね。ポコチャ。えー、ポコチャのライブ配信をやってみました。イェイこれがワンラッキー目。ワンラッキー、あ、待って、今カウントミスでした。えー、まずワンラッキー目はじゃあもうポコチャのライブ配信で3時間半ぐらいかな。えー、ライブ配信やってみましたと。うん、これねーえー、まあ、このライブ配信をやれたこと自体はとってもまあ新しい挑戦としてね、えー、いいことをし、いい挑戦、新しいことを変化に富んだ日々をね、過ごすことができたなーってことで、まあそれ自体はすごいラッキーなんだよね。うーん。で、もともとの経営はね、多分これ前回も話したけど、美濃厚介さんって日本で一番有名な編集者さん、うん、現当者のね、編集マンの人が、が、えー、ライブ配信ってすごいよねっていうことを動画で語ってたんだよね。で、あ、そんなにすごいんだ、ライブ配信と思って、確か、福岡みなみさんという人だったかなが、えー、ライブ配信アプリポコチャっていうもので、1億円稼いだと。マジでと思って。うん、1億円稼げるのライブ配信だと思って。もちろんね、えー、な々ならぬ努力をされたと思うんだけども、えー、そんなに市場が広がってんだ、と思って、私としては、銭が欲しい。うん、お金が欲しい。なんでかっていうと、やりたいことをいっぱいやりたいから。うん。だからね、ちょっとね、ん、じゃあ、人が集まってるところのお金が集まるから、あ、じゃあ俺もライブ配信やってみーよ。とりあえずやってみーよっていうね。うん。とりあえずジャズドイト。思いついたらすぐやるっていうことでね。うん。まあ、日曜日の夜にやって、月曜日、日曜日の夜は1時間半ぐらいかな喋って、あ、こんなもんか。なるほど、なるほど。うん、うん。まあ、とりあえず1回目やりました。2回目、月曜日やろうと。思ったわけですね。もともとね、えー、ラッキーカムトゥルーでは、あの、手芸をやろうっていう日に一緒としたので月曜日や。なんだけど、いや、手芸よりも俺、一回ポコちゃやってみたいなと、思ったんだよね。で、でで何時間やるかって言ったら、うーん、まあ、みんなが来ると言われてる、夕方ぐらいからやろうと思った。だって仕事終わりとかさ、仕事、学校終わりとかで、えー、ライブ配信アプリを開く人が多いから、まあ、8時ぐらいがピークらしいんだけど、その前にね、えー、6時、7時ぐらいからやってみようかなーと思って、確か6時半ぐらいだったかな。から始めたんだよね。で、そっから結果かで言うと、3時間半喋っておりました。10時ぐらいまで喋っておりました。うーん。んでね、今回のサムネイルというか、ライブ配信の背景っていうのが、まさにそれなんだけど、えー、今回ね、3時間半喋ってる中で、なんと、聞いてくれた人がさ、62人いるんだよ。びっくりだよね。俺、スタンドエ m では62人行ったことがない。びっくりした。えーって思った。うん。で、いいね数が1190っえーって思ったうん。いいねすもう言うて僕ね、こんだけ160回ラキラじゃってるけども、1回の配信で1000いいね行くなんてないんだよね。あーびっくりじゃね。さらにコメントが326件。マジかと思った。うん。いや、すごいですねと思って。うん。なのでそこでね、この例えばあ海星天空のマサさんとかルミさんとか。えー、ニューチーズケーキさんとか、プレシャスさんとかね。もういろんな外たるメンバーの方が、ああ、このライバーの方がね、ちょこちょこ僕のね、ちょこちょこちょこちょこ僕のライブ配信部屋に来てくれたんだよね。うん、ありがたかったね。めっちゃ嬉しかった。うん。で、まあ、そこら辺のラッキーもちょっと,と細かにちょっと喋っていこうと思うんで。えー、っとね、何から喋ろうかな。まずね、ポコチャすげえなと思った。まずね、ポコチャ。どういうこと、まずツーラッキー。ポコチャ自体の、仕組みがとっても面白い。ビジネスモデルというか、この配信の収益構造っていうのかな。がとっても面白い、面白いなと思ったのが、えっ、ー、とね。<笑>基本的には、どのライブ配信やっぱり、ある意味スタンド編もそうなんだけど、えー、まあ、ある意味 YouTube にもスーパーチャットっていう、まあ、投げ銭機能があるよね。インスタライブで立て実装するしないとかいう話を聞いたことあるから、基本的にはね、ライブ配信にっていうものは、投げ銭というもので収益化を図るっていうのが大前提なんだよね。うん。まあ、それはどのアプリもそうだし、えー、ま、そういう風に取り組んでる部分があるんだけど、17ライブとかね。うん。まあ、どこでもそうなんだよね。ただ、このね、ポコチャがすげえな。てか、僕がポコチャやってみようと思った理由がそこにあるんだよね。うん、この2ラッキーは、このビジネスボトルがすごい面白いって言ったのが、配信時間によっても、えー、金銭が発生すると収益化ができるっていう特性があるんだよね。これすごくな、ね、いどういうことだよ。投げ銭だけじゃなくて、何時間配信しましたねえじゃあ、あなたにおいくら分の価値のある、えー、ポイントを付与します。っていう風になるんだよね。で、ちなみに、えー、これがね、時差を伴うんで、一回配信しました。すぐ出るわけじゃなくて、1日とか2日経った後に、その、えー、何円相当のポイントみたいなのがもらえるのこれがダイヤって言うんだけど、まあ、ダイヤモンドのダイヤね。うん。このダイヤっていうものが、えー、お金に相当するんだよ。うん。で、今回ね、あのー、まあ、これ、うん、まあ、もらったんだよね。僕も、えー、一発目の日曜日の配信、1時間半ぐらい喋ったやつで、えー、まあ、いくらかの収益もらったんだよ。あ、じゃあこれ一応言うとね、41、十一円分の、えー、ポイントもらったんだよね。お、マジかと思ってびっくりしたね。私はびっくりした。だってさ、あのー、なんだろう。うそのな、1時間半喋って、しかもさ、もう始めたばっかのさ、初心者ライバーみたいなやつが、や、やつみたいな僕がさ、41円もらえるの、ただ喋っただけだぜと思って。うん、それはびっくりした。これね、なんつうんだろうな、うえっ、ー、と、今さ、ポコチャっていうものは、ポコチャというかライブ配信アプリって、プラットフォーム戦争真っ盛りなんだよね。うん。これ YouTube、動画に、動画、長尺の動画とか、テレビ的な、テレビ的な側面でいうアプリで言うならば YouTube が圧勝したんだよね。うん、長時間の動画を上げても、何の問題もない。もういろんな動画の使い方ができるよ、みたいな。うん、ということで YouTube が圧勝したんだけども、そこに追随する形で TikTok、うん、ショート動画っていうのがドーンってきたよね。うん。んで、つまり、えー、撮り、撮った、撮影した動画を加工して、長尺のものとか収益化できるものに関しては YouTube。えー、なんか、短尺の短いショート動画で、こういろいろね、動画を作っていくものに関しては TikTok が派遣を取ったんだよね。うん。で、そこで、えー、ライブ配信アプリでの派遣を取った。つまり、もう、プラットフォーム戦争の勝利者。うん。だから、海賊王みたいなもんだよね。ワンピースで言うならば、もう大ライバー時代、大 YouTuber 時代、大 TikToker 時代の中、大ティックトッ e まあ、えー、大、えー、動画時代の中で派遣を取ったのが、えー、YouTube。大ショート時代、ショート動画時代に派遣を取ったのが TikTok。じゃあ、ライバー、ライブ配信アプリで派遣を取った、えー、アプリはあるのかって言ったら、ないんだよ、まだ。うーん。<笑>もちろんね、えー、1 7ライブっていうものとかは、確かね、4500万人ぐらいアカんンあーユーザー数がいるんだよね。ま、あくまでアクティブユーザー数ではないんだけど、なんでかっていうと、台湾発祥なんだよ、17Live、1 7ライブっていうのは。で、そのセブンライブは、えー、どうやら、ま、4500、ま、台湾発祥で、アメリカとかね、いろんなところで展開してるから、4500万人もの、えー、ユーザー数を抱えてる、アップルダウンロードした人がいるっていう感覚、感じなんだよね。うん。で、その中でポコャというものは何かっていうと、だいたいね、ユーザー数が250万人以上いるんじゃないかって言われてるんだよね。うん。で、まあ、日本発祥のアプリなんだよね。うーん。んでね、これ何が言いたいかというと、今、ライブ配信アプリは派遣戦争真っ盛りなんだよ。17ライブが行くのか、それとも YouTube のスーパーチャットが行くのか、それとも、インスタライブが行くのか、それとも、ツイキャスが行くのか。まあ、もういろんなね、ライブ配信アプリがふわーって、もうひしめいてる中で、そこで、えー、現れたポコチャなんだ。まあ、現れてるかポコチャが結構勢いに乗ってんだよね。うん。え、でね、この、なんだろうなー今、ライブ配信アプリっていうのは派遣戦争を行ってるからこそ、ライバーの人とか、リスナーさんに還元する、なんていうかな、うーん、割合がすごいでかいんだよこれ YouTube も同じことがあったんだよね。YouTube も、今だとパートナーシップ制度っていうのがあって、チャンネル登録が1000人超えてないと、まず収益化は無理です。っていうものをプラス、まあ、いろんな諸,諸事情があるんだよね諸。諸条件があるんだよ。だけど、これってさ、これ、実はね、そのパートナーシップ制度がむできる前から YouTube やってる友人が、知人がいるんだけども、その人も、えー、今あ、あまりチャンネル登録者数いないんだけども、数円チャリンチャリンチャリンって入ってたよっていうことを言ってたんだよね。つまりパートナーシップ制度が関係なくて、1000人超えていれば超えてなかろうが、収益化が発生してたっていうことがあったんだよね。うん。YouTube も昔は、いろんなこのね、え、チャンネル登録、あ、チャンネル作ってくれるユーザーをバー探したりとか、かき集めたりとか、もしくは、えー、あのリスニング、あ、ウォッチングしてくれる視聴者の人をわーって囲い込むようにして、動画メディアの、まあ、はけ、は、は、王なったんだよ。王様なったんだよね。うん。で、このライブ配信アプリも今その王者を決める争い、熾烈な争いが起きてるんだよ、プラットフォーム戦争が。で、そこで今、ポコチャがやった仕組みっていうのがとっても面白くて、さっき言った通りに投げ銭プラス、配信時間による時給性という収益構造を作ってんだよ。これによって何が起きるかっていうと、僕みたいな始めたばっかりのやつでも、多少チャリンチャリンチャリンっていう風にお金が入ってくるっていう構造を作ったんだよね。これがすげえなと思って。うーん。つまりこれってさ、あれなんだよね。ポコチャがだいぶ未然に切ってるってことなんだよね。うーん。でさ、このポコチャーがやってることってほんとね、ちゃんとね、本質取られてるなんて僕は思ったんだけど、何を、ライブ配信アプリっていうか、プラットフォームの本質何かっていうと、人をどんだけ集められるかってことなんだよね。あ<笑>ンんど、どれだけその集めた人たちをが、にアクティブに動いてもらうかっていうのがとっても大事なんだよね。例えばさ、さっき17ライブ、ワンセブンライブ、の話したけど、4500万人、えっと、のユーザーアプリダウンロードす、ダウンロードした人がいるよって言ったけど、じゃあ果たして、その中の何人がアクティブに動いてるのか聞く、聞いたりとか、ライブ配信してみたりとかね。って考えたら、その割ですっごい差があるんだよね。ある意味、今ね、僕、スタンドエイフェムでライブ配信やってますけど、ライブ配信でラジオやってますけども、この、スタンドエイフェムの、確かね、アプリダウンロード数が、いくらだったかな多分50万とか100万以下だったと思うんだよね。じゃあその中で聞いたりとか僕みたいに喋ったりとかしてる人って何人おるんやと。うん。っていうことで言うならば少ないはずなんだよ。うん。で、このポコチャっていうのはね、そのアクティブにリスナー側も配信者側もアクティブに動くような仕組みとかもすごい構築してるんだよね。うん。だから、持給性っていうものも多分やってるはず。で、これは多分お、僕の要素はおそらくだけど、後からそれなくなるんじゃねえかなと思ったりする。まあ、わかんないけどね。うん。で、このポコちゃんの仕組みが面白いっていうツールけずっと今喋ってるわけだけども、えーとね、このユーザーをアクティブに、えー、どっちにしろね、配信者側だろとリスナー側だろと、アクティブに動いてもらうような仕組みが結構すごいんだよね。例えば、ボックス制度っていうのがある。ボックスっていうのは、え僕、ー、例えば僕がライブ配信するじゃん<笑>僕がライブ配信して、じゃあこれでばーっ喋ってんじゃんそしたらね、結構ね、まぁ、あ、今回みたいにリスナーが62人来ましたっていう話じゃん。で、ENS は1190あったと。コメントも326あったと。じゃあこれ僕の実力かって言ったら、そんなわけない。だって2回目しかライ,ブライブ配信2回目だから。うーん。で、じゃあなんでこ,こんなに人が聞きくれるかっていうところ、ボックスっていうのがある。このボックスっていうのが、誰でもいいから、どの、ど、どれかのライブ配信、えー、ライブ配信の枠の中に、えー、この、えー、部屋の中に入りましたと。例えば僕が喋ってますよね。喋ってた時に、えー、7分以上、アンドコメントを2分おき、1、2分おきに1件ずつ入れた。つまり、7分の間に3、4件コメントを入れることができれば、ボックスっていうのがもらえるんで、そのボックス何があるかっていうと、コインが入ってるんだよね。コインっていうのは投げ銭するため用のコインなんだよ。で、だいたい5、5ポイントとか10ポイントとか。うん。つまり10円分をさ、7分間聞いて、えー、コメントを打ってくれてたら、ただでもらえるんだよね。で、さらにそれをまたかける2、2回やったら10、合計14分ね。うん。で、それで、まあ、15円とか20円分のポイントがゲットできるっていう仕組みなんだよね。そうなってことリスナーさんは結構ね、こう、いろいろ巡ってくんだよ。配信者さんの部屋を。うーん。だからこそ、あ、リスナー側だろうと、アクティブに、えー、なんうか、こう、流動性があるんだよね。うーん、なるほど、面白いと思って。んで、もちろん、ライバー、というか、配信してる側もね、それを分かってた、理解した上で、えー、だからボックス開放してます。どうぞどうぞ、勝手に取ってください。みたいな。うん。っていう風に、自由にやってるんですよ。はー、面白いと思って、これは。うーん。何が面白いっていうと、始めたばっかの僕ですらも収益化できたし、かつ、え、いろんな人がね、リスナー、サンしてきてくれたっていうのが嬉しいんだよね。うーん。なので、これがとっても嬉しかったなっていうのがツーラッキー。えー、まあ、それビジネスモデルっていうか、このアプリのユーザーインターフェース、アンドユーザーエクスピレンス。うん。ユーザーインターフェースっていうのは、アプリの画面の操作性。うん。使いやすい画面だなとか、面白い画面だな、見応えある画面だなっていうのがユーザーインターフェース。ユーザーエクスピレンスっていうのは<笑>、ユーザーの体験なんでだ,だから、ポコチャを使って、僕は、あ、この仕組みすげえ面白いとか、ライブ配信してすごいいいとか、みんな聞いてくれるとか、なんかそういうスったもんだを、えー、楽しむことができるっていうのが、まあまあ、うん。とってもいいことだなと思って。うん。まあこれがね、本当面白かった。で、スリラッキー。スリラッキーはね、うん、改めてちょっと僕自身ね、うーん、まあこれちょっとね、急、まあ、んしばらくライブ配信にちょっとやってみるんだけどさ、ポコ、ポコジャじゃっていうライブ配信アプリで、ライブ配信やってみようとは思ってるんだけども、あのね、なんつうんだろうな、俺ライバー向いてねえわと思った。あ<笑>けすけによく言うねと思ったけど、スリラッキーはね、ちょっとライブ配信俺向いてないかもなっていう、ちょっとね、まあ、別にね、これネガティブなものじゃなくて、なんかね、うん気持ちよさよりしんどさが勝ってんなっていうのをちょっと感じたんだよねまあこれちょっと待って今水飲んでしゃべるわうんこれねスリラッキーえっ、ー、とまあ僕ライブ配信っていうかライバーとか向いてないんじゃねっていうまあ話なんだけどまあ自分でちでちょっとへこむんだけどさあのー、これで、ね、だいぶ前に、えー、ラキラジーっていうか僕のことを応援してくれているミココさんっていう方がね、おっしゃってたんだけど、あの、深夜さ、あのー、このユーザーとさ、来てくれた人と交流する気になるとライブ配信やる意味なくないっていうコメントがあったんだよね。確かにその通りなんだよ。で、も僕としてはさ、えー、基本的に喋りたいからラジオやってんだよね。喋りたいからライブ配信やってんだよ。ただ、じゃあ、確かに配信ですれば、配信でする必要ないよねと。収録でいいよねと。いうことはあるんだけども、収録だとね、燃えないんだよね。なんでかっていうと、聞いてくれる人がたった一人で見たら僕は全力で喋りたいっていう風に思うんだよ。それがね、例えば今、スタンデイィム上でさ、今3分の0ってなったんですそれ誰も今聞いてないんだよね。うん。だけど、これがたった一人でもずっと聞いてくれる人がいるのであれば、僕は全力で喋ってるんだよ。今でも全力で喋ってるんだけど、よりね、この炎が燃え上がるんだよ。もうこのたった一人に僕は届きたいと思って、伝えるぞ喋るぞ楽しませるぞっていうふうに、スイッチが入るんだよ。うん。で、えー、まあもちろんね、コメントしてくれたらその人と交流したいっていうものはあるんだけども、えー、なんだろうな、うん聞いてくれるだけのタイプの人見るわけじゃん。で、その人だろうと僕はもう、なんだろうな、喋り、喋りたいなって思うんだよね。うーん。で、なんかね、そこの部分の、なんかね、ボタンの掛け違いっていうのがやっぱ今回も現れたポコくちゃんでもね。うーん。つまり僕はね、喋りたいからライブ配信やってんだよね。で、喋ってるのを聞いて、今現在聞いてもらってるって、っていう喜びがあるからライブ配信やってんだよ。だけど、それと考え方ってさ、やっぱライブ配信、あ、ライブ配信というカルチャー、文化の中では、あの、な異文詞なんだよね。うん、のけ者なんだよね。はざ、とざま野郎なんだよね。うん。やっぱね、僕は喋りたいから、自分が考えてることとか、思ってること、感じることを全力でバーッ喋りたいから、やってるんだけども、それだったら収録でいいよねって、まさにその通りなんだけど、でも聞いてくれる人がいる方が僕は燃え上がるんだよね。で、今回のポコチャでもね、それを指摘してくれる人がいたんだよね。うーん、まあ、リスナーとしてありがたいた。確かにその通りだと思って。で、みんながみんなそう言うんだよね。ちゃんと来てくれた人と交流しないんだったら意味ないよね。だってかいう話があったんだよね。で、そっかー、と思って。で、まあまあ、それを言われて、確かにその通りだと思って来てくれた人に、なんでそのアカウント名にしたんか趣味は何ですかおいくつですかこんにちはからどうぞコメントくださいませっていうか、そんな会話をしてたんだよ。で、その結果何が起きたかっていうと、超疲れた。もうね、ゾっとするぐらい疲れた。うーん。もちろん3時間半喋ってるってこともあるんだけど、でもね、3時間半喋ることに関しては、僕、ラキラジ、スタンド FM で配信してるときは5、6時間喋ってたりもするんでそれを優に超えるぐらいね、疲れ切ったんだよね。もう憔悴しきったんだよ。うーん。じゃあなんで憔悴しきったんだろうとか考えてるんだよ。だって、俺6時間喋ったことある人間が、なーぜ、ポコちゃんのライブ配信で、たったその半分、3時間半喋っただけで音を上げてしまったのか。なんでだっていう風に考えたんだよ、自分なりに。で、いくつか要因があるなと思ったら、まず1個目が、まあ、今、スタンド FM は音声配信だけやってっから、あのね、顔出しする、顔出ししてないからさ、あ、まあ、もちろん、i p h o では顔出ししてるんだけど、あの、カメラの画角を気にしなくていいんだよね。うん。やっぱライブ配信中って基本的にこのカメラの画角に顔とか表情が、表情というか、姿が収まるようにやるから、変にね、動きづらいんだよね。うーん。あと、誰だらリラックスしないから喋れないんだよ。うん。結構、気、気張って、えー、もう前、前のめりな体勢で喋ったりとかするんだよね。うーん。それを何十時間何時間とかっていうのが、だいぶ厳しいんだよね。つ、つ、つり、普段、音声配信だけしてる場合っていうのは、カメラが気しなくていいから、自由にね。自由なポジションで喋って、えー、自由な体制で、ね、喋って、うー60を喋ったーみたいな感じになるんだけども、これがね、ライブ配信の場合は、その、何て言うかな、演者として、もちろん喋ってることも演者なんだけど、こういうのも演者だけじゃなくて、姿の演者としても、振る舞いを気をつけないといけないってことで、いつも以上に、いつもじゃあるろう、何喋ろうというふうに考えるから、考えるだけですると思うのが、プラスアルファ、えー、画角とか、えー、背景とか、えー、セットとかね、セットっていうか、まあ、なんだろう、照明とか、そういういろんな他のよ気にする要因がいっぱい出てくるんだよ。で、それでタ力消耗しちゃったってあるんだけど、これはね、ぶっちゃけ、YouTube でもちょこ、YouTube でもライブ配信で動画撮ったりするから、そこまで苦じゃねえんだよ。うん。まあまあ3時間ぐらいやったら、まあギリギリ体力は持つだろうと思ったけど、これね、もう1個、2個目の理由がとってもでかいなと思ってる。まあさっきもちょっと言ったけど、僕ね、やっぱね、人見知り込む将ネクラのネガティブ3秒揃ってるっていう、えー、性質、がすごい出、ね、てるなと思った。うん。どういうことかっていうと、この、もう、62人のリスナーさんがブワーって来てくれて、で、その人たちと交流するっていうのに、すげー、頑張ったんだよ。もう体力出し尽くしたんだよね。うん。もともとさ、リアルの世界で私、交流するの苦手な癖し、なのに、画面越しにね、こう、ネットを通してさ、いろんな人と交流することによって、よりね、不特定多数の人と。うん、だから、ある意味ね、例えば、会社の忘年会とかさ、ホテルのさ、このでっかいホールとかで、離職パーティー形式のものとかあったりするじゃん。うん、もしく結婚式が二次会とかさ、そういった感じで僕は、えーえー、壁の花になってたんだよね。あ、壁の花ってこと分かる。壁の花っていうのは、えー、中世というかのさ、舞踏会。うん。舞踏会っていうのは舞踊る方の舞踏会ね。うん。シンデレラとかの舞踏会。<笑>この舞踏会で、えー、壁にさ、誰にも誘われずに自分から誘うこともない、えー、状態のことを壁の花って言うんだよ。うん。僕は、その離着パーティーでも壁の花になってたんだよね。まあ、男だけど、やるほどだけでも壁の花になった。ま、あじゃあ、死いて言うなら、壁の観葉植物かな。うーん。壁の植物、だった僕は。うん。そんな奴がだよ。ポコチャでライブ配信すんじゃん。もうね、ひっきりなし、いろんな人がバーってくるから、もう、天やワンやし、頭がパンクしたんだよね。だから3時間半でもう、ひいひいって、もう疲れたー、みたいな、うんってなったんだよね。うん。だからね、俺、ちょっと、ライブ配信向いてねえなと思って。うーん。それはね、ショックだった。へこんだ。うーん。だから、スリーラッキーは、俺ライブ配信やっぱ向いてねえかもっていう。でも、ポコちゃって41円稼いだから、あ、41円稼げた。俺の喋りで41円稼げたんだって喜びもあるから、今ね、微妙に、あの、ライブ配信でいろんな人とコミュニケーションするっていうしんさが勝ってる。天秤がね、うーん、41円、<笑>一回目のライブ配信で稼ぎたってことでも、いろんな人と不特定の人とね、わーって交流する方がしんどいなと思った。うーん。いや、これ、だからさ、あの、ライブ配信やってる人ってさ、すげえんだよ。数時間、普通にライブ配信してる人がいっぱいいるんだよ。で、いやー、ふわー、皆さんありがとうっていうもうすごいテンションで、ずーっと何時間も喋ってる人いるんだよね。俺、ゾッとするの、マジすげえなと思って、本当尊敬すると思った。うーん。だからね、今回改めて思ったのが、やっぱ自分はね、喋りたいんだなと思った。うん、あくまで自分が思ってること、感じてること、考えてることをアウトプットとの場として喋りたいんだよなと思っただけど、ずっ,ずっとずっと YouTube で収録でやりゃいいじゃんっていう話なんだけど、そうじゃないんだよね。見てくれる人、聞いてくれる人がいるって分かってる状態で、その人に向けて画面越しに全力で喋るっていうことをやりたいんだよね。うん、だからここをね、なかなか難しいよね、ほんと。うん。いやほんと、みここさんがね、言ってくれたってほんと本当その通りだなと思った。うん、だから僕のライブ配信の使い方ってほんとね、えー、もう異分子なんだろうね、ほんとに。うーん。だからなんかね、むずいなと思った。うーん。いやほんとなんかね、僕自身が今、はぐれもの感すごいんで、YouTube でさ、動画を作るっていう時には、誰も聞いてないから、どうしてもね、こう、喋りづれえなと思うし、かといって、じゃあライブ配信アプリとかで喋りまくろうと思ったら、来てくれた人と交流しなきゃ意味がないよねって言われるし、だからね、なんか僕みたいにライブ配信を使って、一とつら自分で喋ってるんだけども、そこにプラス、えー、聞いてくれる人がいるっていう状態えー、っていうものを、環境で、ね、えー、味わ、味わいたいっていう僕みたいなやつはいないんだよね。うん、それがとってもねー、ああ、俺はここの世界でも合わないんだなと思って。うん。まあ、とりあえずね、そんな投げてもしょうがないから、やっぱ僕はね、今みたいにスタンダイフムっていうもので、ラジオ的なものをやる。か、もしくは、YouTube で収録で、わーって自分が喋ること喋る。っていうものの、もう2択しかないかなと思ってんだ。うんだから3択目のライブ配信に関しては、ちょっとねー、ま、あ一週間ぐらいちょっと頑張ってみようとは思ってはいるけども、まあ、あ多分続かないんじゃないかなと思ってる。とりあえず一週間頑張る。うん。うーん。まあね、とりあえずそこら辺のなんかね、ボタンの掛け違いというか。いやー、それがね、ちょっと凹むんですよねー。いやー。いやー、ライバーとして、なんかね、だから、うん、なんかね、まあ、じゃあ、改めて思ったことで言うならば、やっぱねうん、僕はライバーではないんだよな、っていうことも改めて思った。トーカーなんだよな、と思った。うん、ひたすら喋りたいんだよ。うん、ほんとね、ごめん、ちょっと自分の話ばっか、まあ、それそうだね、誰も今聞いてないから僕は一人で自分の話を喋るんだけど、やっぱ改めて俺は、ライバーではなく、トーカーなんだよなぁと思った。自分が考えていることをひたすら喋りたいっていう謎の欲求を抱えてるんだよね。うん。だからライバーじゃ、あ、えっと、待ってよ。だから僕がさ、トーカーの人でやっぱご三家で言ってるのが、島田紳介さん、中田厚彦さん、そして古舘一郎さん、このおご,ご三家。僕は勝手に読んでんだけど、喋りの御三家、トーカー御三家っていうのがいるんだけど、やっぱこの三人はね、ひたすら喋るっていうことが特化してんだよね。うん。もちろん聞くことはもうすごい素晴らしいよ。だけど、それを、あ、それをね、補ってあまりある、えー、トーキングスキルがすごいんだよね。で、僕も、なんでじゃあ YouTube とかラジオやり始めたかっていうと、自分も喋ってみて、この三人のように俺も喋ってみて、いつか自分なりの喋り方で、この人たちの高みと、高みに匹敵するほどのことをしたいと思ったんだよね。だから今僕はふたすらブラーって30分喋ってんだよね。うん。んで、じゃあライブあってどういう立ち位置なのかって言たら僕、アカシアさんまさんだと思った。うん。それ、この来てくれた、ひなた、ひなたって言ったら変だけど、リスナーのさんの人を、パパパパって反応して、コメントして、いろんな人の顔を覚えて、そうして、このライブ配信中のものを回して、綺麗に回していく。つまり、MC 的な役割をしてるなと思ったんだよね。うん。なので、赤下さんまさんとか、クリームシチューの上田晋也さんとか、えー、ある意味、島田紳介さんもそうだよね。島田紳介はマルチプレイだったけど、まあでも、あの人どっちかでトーカーだったけど、まあ、とりあえずね、えー、ライバーという人の本質っていうのは、MC なんじゃないかなと思った。来てくれた人と触れ合いながら、この場をね、回していく。うん。だから、司会者的な側面があ、ね、る。だから、ライバーの本当の素質っていうのは、僕はね、あくまで、もちろん喋るスキルも必要だと思う。だけど、えー、喋るスキルよりもよ、もっと大事なのが聞くスキルだと思うんだよね。聞いて、えー、その視聴者さんとかコメントしてくれた人、リスナーさんを、と交流をしていく、コミュニケーションをして、この場を回していくっていうことこそが本質なんじゃないかなと思った。で、それで言うなら僕は何かって言ったらそんなスキルないんだよ。本当にね、自分で言って悲しくなるんだけど、うーん。聞くスキルが本当ないんだよね。うーん。もちろん何度も何度も俺は人に知り込みしてネクラを直そうと思った。だけど直せないんだよな十10年かかって、まあ直せないうん。結局喋りたがっちゃったんだよね。だからね、本当自分のさ、病のような才能と思ってる、これは。うん。逆に俺さ、30分こんな感じでさ、喋れる人あんまいないと思うよ、ライバーさんの中で。うん。みんなやっぱ来てくれる人に対してのリアクションというか反応が上手い人が多いけど、僕みたいに、あ、わあ、喋りすぎちゃった、みたいな人って、今んとこ見たことないんだよね。うーん。てことはやっぱ僕自身もやるべきなのは、そっち方面なのかもしれないなーとも本当に思った。うん。ごめん、3ラッキーなのにさ、まだ3ラッキーなのに、俺今30分喋ってよ。それぐらいにちょっと心がね、ショックだったんだよ。ああ、俺には、なんかな、聞く能力がないんだなーと思った。うーん。まあまあちょっとね、そんな投げてもしょうがないんで、自分の、自分にフィットする環境、プラットフォームを探すべきと思ってるんで、あと行動するべき。うーん、っていうのもあるからね。ちょっとしゃべすぎて暑いからクーラーつける。ごめん、エンジンつけてクーラーもつけてうるさかったらごめんなさい。あ、そうかも。はい、ということでね、ちょっとうるさくてね、クーラーつ,いてつけてね、うるさいとは思うんですけども、ちょっとね、お聞きいただきます。幸いでございます。でね、ええー、まぁ、あ、今回の、まス、あ、リラッキーでならば、俺はライバーには向いてないんじゃないかっていう、ちょっとね、懸念が出てきました。だけど1週間頑張る。やってみるかわかんないから。うん。まだ1、2回だから、とりあえずやってみてからいろいろ考えようかなぁと思っております。はい、じゃあ4ラッキー。4ラッキーは、まあ今ね、1ラッキーポコちゃんやりましたポ。2ラッキーが、ポコちゃんの、えー、ビ,ジビジネスモデルか、収益モデルがとっても面白い。うん。っていうことと、3ラッキーが俺ライバーに向いてないんじゃないか、疑惑。うん。だけどやってみないとわかんないから、とりあえずチャレンジしてみる。うーん。っていうことを、まあ、感じたわけだ。でね。あのー、うーん。なんかねー。これちょっとライバーが向いてないなって話でもう一個あるとしたら、このリスナーさんのコメントに俺いちいち傷つくんだよね。うん。ほらね。あの、どこで繊細な部分出てんだよと思うけど、やっぱ僕 HSP だからさ。HSS 型 HSP って言って、ほんと人口の何パーセントしかいないって言われる、え、刺激追求型繊細さんって言われてるジャンルに入る人なんだよ。うーん。でね、これの感じもすごい出てた。僕自身がね。うん。あ、じゃあまって、改めてね、じゃあこれ、4ラッキー、これにするか。えー、自分自身が、やっぱね、あの、繊細さんの素質を持つ、素う特性を持ってるんだなーっていうのを改めて感じた。あのね、HSS 型 HSP とか、HSS 型 HSS とか、いろいろあるんだけど、えー、刺激追、えー、よくね、言われる HSP っていうのは、繊細で繊細な人なんだよね。うん。本当はね、ガラスのような繊細さんのことを HSP っていうんだけど、その性質を持った状態で、自らガラスを叩き割りに行くっていうのが、HSS が HSP なんで、僕みたいなやつなんだよ。うん。だからね、自分のハ,ハートがガラスのハートの癖して、そのガラスのハートを、ふーんって、掴みな、掴み上げ、掴み上げて、全力で投げ、投げるやつが、うん、僕なんだよ。だからガラスのハート、と、毎回パリーンでいつも毎回治って、またパリーンってな、割るんだよ。うん。<笑>でね、その部分が、で、HSS 型 HSP っていう側面と、えー、チーアンさんっていうリスナーさんがいた、いるんだけども、その方が言ったように、HSS 型 HSS ってのがあるんだけど、これは、似てるんだよ。僕とチーアンさんって喋りながら、わー、お互い似てるなーっていう時があるんだよ。なんだけど、あ、明らかに違うところがあるんだよ。それは内向的か外向的かなんだよ。うん。同じような振る舞いとか、同じような行動をしてる、同じような感覚を持ってはいる。だけど、根本的なところで、自分と向き合うのか、外側と向き合うのか、世の中と向き合うのかっていう,いう違いがあるんだよね。で、僕はさ、この内向的と外向的の大きな違いっていうのは、じゃあもう一個別の言い方でするならば、自分と向き合うことによって体力とか気力が回復するタイプと、外側の自分以外の人と出会うことによって体力が回復する人とか、気力が回復する人がいるんだよ。うん。んで、僕は自分と向き合わないと体力と気力が回復しないっていのは、つまり自分の時間が欲しいんだよ。もしくは自分のタイム、自分の喋りたいこと喋るっていう時間が必要なんだよね。うん。んで、まあ、何が言いたいかっていうと、今回のライブ配信でもそれすごい感じなんだよ。つまりコメントとかさ、あとは、なんかね、すごい、なんかや、や、やからって言ったら変なんか失礼なのかなまあまあ、うーん、なんだろう。うーん、まあ、なんだろうな。自分の、なんかね、こう、なんだろう、実績を、なんかね、なんか喋りたがる人がいたんだよね。うーん。まあ別に構わないし、勉強になるからいいんだけど、なんかね、うーんー、まあ、ちょっとこれごめん、悪口になるかもしれんから、ちょっと、あのス、ー、ンってこの心の内側にしまい、しまい込むけどもさ、なんかね、それで僕すごい凹んだんだよ、傷ついたんだよ、ちょっと怒ったんだよ、イラついたんだよね。うん、それネガティブな感情が爆発しかけたんだよ。で、これで、ね、なんか僕久々だなと思ったんだ。なんでかっていうと、僕自身さ、うーんー、今、リアルの世界で、現実世界で、気が合わない人とは合わないようにしててんだよね。気が合わない人と会うってこと、電話したりとかさ、会う、リアルに会ったりとかすることっていうのは、連絡取り合うっていうのは、お互いにメリットがないと思ってるんだよね。うん、僕はムカつくし、イラつくから、ネガティブな感情に支配されちゃうから、そういう人とは会わない。会話しない。えー、で、えー、まあお互いのためにもあるし、かつ、あとね、気が合わない人と会うってことを相手にも申し訳ないっていうか、うん、僕、自分自身をも申し訳ないんだよね。だからそういった意味でね、なんか、久々に、あー、嫌な、嫌な気持ち今、泣いてんな嫌な感情今、芽吹いとるわー、みたいな、感覚があったんだよね。もう今さ、俺ライブ配信なのにさ、もう自分のコール開け付けに行ってますけど、もういいようやったら、言ったら、自分が持ってるの言ったら、と思って。うーん。まあもちろん、悪口はなるべく言いたくね。うーん。なので、とりあえず僕自身が、あー、凹むーっていうことで、なったんだよね。うん、傷ついたー、悲しいー、みたいな。うーん、ってなったんだよ。うーん。んでね、その時に改めて、あ俺ライバー向いてない。例えばこれさ、うまいライバーさんっていうのは、なんか、スルースキルがあるはずなんだよ。流すっていう。ちゃんとその人の言葉を受け取らないっていうことができなかったんだけど、俺受け取っちゃうんだよね。そこはまた俺自分自身で、ああ、やっちゃったー、と思った。もうその人の話さ、別に流しておけば、ああ、はいはい、あなるほどね。うんうん、みたいな。もうなんか、もう、一応コメントは拾ってっけど、基本的には聞いてないよ、みたいな。うーん。そういった、ったこともねあるかもなぁと思ったんだけどまあでもそこでいちいちいちいち僕はねそ,れをこのそのコメントを受け取ってあそうなんですねああそうやあれべえあなるほどはいはいはいみたいななんかそれをねやってたってことは自分自身でねなんかうーんっていう風にちょっといろいろね悩ましいなぁと思ってうんいやだからさほんとんか結局繊細なんだよな俺うん繊細な癖してチャレンジングなんだよね厄介な性格だよなと思った。でもね。いいじゃんと思った。<笑>いいこれ急に地獄を低下に切り替えちゃうけど、切り替えちけど、そんな僕は僕はね、愛してるから。うん。まあまあ、しょうがねえからさ、いいんだけど。いや、なんか改めてね、ちょっと自分自身と向き合ういいきっかけになったなと、僕と自体がね<笑>うん、まあ。とりあえずね、今回の4ラッキー、あ、今の4ラッキーで言うならば、えー、自分が改めて、えー、繊細なやつなんだなっていうのを実感した。だからこそ、えー、じゃあ今後どうするかって言ったら、やっぱね、YouTube とか、収録、ライブ配信だけど収録的なもので、あのー、全力で喋るっていうことを慣れていかないといけないなと思った。うん。やっぱね、なんつうんだろうな思いのだけを喋るっていうことでさ、カメラ越しに喋ってると、やっぱどうしても、あのー、このスイッチが入らないんだよ。だけど、ライブ配信って言うと誰かが t w i 聞 t e 来てくれてるとか、もしくは、えー、誰か一人聞いてくれてる1っていう数字が出たりとかするから、まあ、それゆえにね、僕自身、こう、なんつんだろう。まあ、やる気が出るとかね、情熱が爆発するってかがあるんだよね。いやそういった意味でも今回の出来事は本当にね、改めて自分と向き合うことができましたっていうことですね。で、じゃあ今ちょっとネガ、ネガティブなつもりはないんだけど、あ自分と向き合うたということをラッキーとして捉えて、えー、4ラッキー喋りました。はい、じゃあ5ラッキー。5ラッキーは、と言うてもだよ。と言うても、優しい人、素晴らしい人、すごい人が、たまたま僕の、えーチャンネル、えー、ライブ配信中に来てくれたりとかしたんだよね。例えば今回の、えー、サムネイルとか出てる、えー、海星天空のマサさんとかルミさんとかうん、あとはニューヨークチーズケーキさんとかプレシャスさん、うんホワイティ黒クロイさんとかね、うん、オフィスさんとか、本当いろんな人が来てくれたんだよね。で、その時に思ったのが、<咳>まずこのさっき言った通りに、なんだろう基本的に僕はね、こう聞いてくれてる人に少しでも自分なりのインフォメーションを渡せたらなーと思ってプレゼントしたいなぁっていうつもりで喋ってたけど、ライブ配信アプリはそういうカルチャーではないよじゃないよっていう風に言われて、あ、そうなんですかって言われて、あ、じゃあどうしようかなと思ってたけど、で、も、まあ、コミュショりにね、えー、交流したんですが、結局ね、やっぱあんまりうまくできなかったんだよね。なんだけど、このね、うーん、なんだろうな。えー、例えば、プレシャスさんとかと喋ってる時に、あこういうのあるなと思ったのが、この、例えばアカウント名なんでそれにしたんですかっていう質問をしてみたの。もう本当ね、お見合いかと思うぐらい、もうガチガチな質問だけども、うん。それをしてみた時に意外なことが書いてきたんだよ。それは、プレシャスさんっていう名前、プレシャスっていうのは英語でどういう意味かっていうと、後期とか、尊いとか、だからプリセスストーン、宝石、貴重なもの、貴重な石、それ宝石だよね。うん。そういった意味でプリセツって使われるっていう意味もあるんだけども、そういう意味で何付けた部分あるんだけど、アカウント名の生命判断でやったっていうんだよ。えアカウント名の生命判断なんてあんのと思って。うん。で、それで自分でもね、調べてみたら、なんと、大吉だったんだよ。深夜の羅針版。っていう名前がアカウント生命神殿であくばってその中の一個なんだけど、で言うならば、なんと、大吉だったんだよ。マジでってことよ。もうビッグラッキーじゃんと思ってあ、これごめんこれ一応シックスラッキーにしよか。えー、まさかの僕の深夜のラシンという名前が大吉らしいです。マジでってことねうーん。ちなみに、その前の名前の深い夜のラシンという名前は、なんと、大凶でした。<笑><っ>た<笑>だから今ね、ちょっとプチ解明したおかげで、なんかね、大吉の画数で、今活動、活動できるみたいなね。いやー、でさ、リーダーシップを発揮できるとか、エネルギーが強いとか、なんかね、そういったなんかね、いいことがばっかかかるさ、やっとすえと思った。うん。で、これ、ファイブラッキー戻って、ファイブラッキーでね、思ったのが、思ったというか、ファイブラッキーでね、この、ブリザさんの今のアカウント名の話、えー、で言うならば、そんなのがあるとは僕知らなかったわけだ。それ,それ逆に、向こうからグッドインフォメーションいただいたんだよね。うん。だから、あ、ライブ配信って、僕がインフォメーション少しでも聞いてくれてる人に楽しんでもらおうとか、かせっかく聞いてくれたから、プレゼントしたいなと。何かしら、インフォメーションとか感情とかこんな話があったんですよ、みたいな。何かプレゼントしたいなと思ってたけども、逆なんだなと思った。えー、聞いてくれた人からのプレゼントを受け取る。っていう部分もあるんだなと思った。うんなのでライブ配信ね。今後やるときに常にね。まあ、そういった意味を持、えー、なんか持ちながら、えー、取り組みたいなと思った。うーん。なのでね、例えば、ルミさんとか、マサさんとかもまたね、いろんなグッドインフォメーションいただいたんだよね。うーん。あ、ニューヨークチーズケーキさんもね、こう、スタンプとかさ、いろいろ投げ銭くれてる、とっても嬉しかった。で、ニューヨークチーズケーキさんなんでアカウント名そのそれにしたんですかって言ったら、ニューヨークチーズケーキが好きだからです。ええーみたいな。えー、いな<笑>かわいいよ<笑>だからね、それもまたグッドインフォメーションで僕からしたら。うん、情報だからね。うん。なるほどね。確かに好きなものをアカウント名にするてまた素晴らしいよなと思った。うん。まあまあそういったね、うん、グッドインフォメー,ーションいただきながら、えー、マサまささんとルミさんっていう方が素晴らしいグッドインフォメー,ーションをくれたんだよね。まずルミさんって方がやばいんだよ。ルミさんって、このポコチャのランクがあるんだよ。ライバーランクみたいなのがあって、その中の、ぶっち、S ランクっていうのがあるんだよ。うん。S ランクってね、ほんと収益化もすごいし、応援してくれるフォロワーさんの数もぶっちぎりなんだよ。うんいやそういった意味でも、やっぱね、すごい人がたまたま来てくれたと思って。で、もともと S ランクだったんだけども、今は B ランクとか C ランクとかなんかまあ下げたらしいんだよね。なんでかっていうと、えー、自分の、なんかまあ、ガチでライブ配信やるのはちょっと今お休みしようっていう,うに思ったらしい。だけど一回ね、S ランクまであの上がり、上がりきった人は、またま、まさかね、僕のところに来てくれなんと思ってもいなかったから、で、かつその、海星天空のマサさんも来てくれて、この二人どうやら、あのー、お互いにね、えー、フォローし合う関係らしいんだよ。それ、交流がある関係らしいんだよね。うん。で、なんかね、お手伝いお互いにし,してみたりとか、そういうことをしてた中で、マサさんはマサさんで、この、なんて言うかな。まあ、いろんな人とね、交流して、えー、なんだろう、うーん、なんだろうな、こう、まあ、ルミちゃんとマサさん、二人からね、こういろんな話聞かせてもらったね。なんか音楽配信してみたりとか、あとは必ず会話するの大事だよっていうこととかを教えてもらったんだよね。ああ、やっぱそうなんだななるほどなぁ、と思って。うーん。な,んなのでね、本当にシックスラッキーはじゃあ何かっていうと、あのね、このライブ配信の、捉え方のズレを直してもらった。僕自身が、プレゼントするのではなくて、向こうからのプレゼントをちゃんと受け取るっていう側面を大切にした方がいいんだなっていうことを気づかされまった、えー、え6ラッキーでございました。はい、ということで、これがまぁ、ポコちゃん周りのラッキーかなーと思う、も6個ぐらいラッキーだったら十分だよね。うん。ほんとね、新しいことにチャレンジしておけでいろんな学びとか気づきがありました。うん。じゃあ続いては7ラッキー。7ラッキーは、じゃあその話の流れでいこうか。EF クチャンネルさんからファミペイクーポンいっぱいもらいました。イエイ。いえいつもありがとうございますうーん。いい服チャンネルさんだよね。あの、ラキラジオを応援してる、僕のことを応援してくれてるあり,がたありがたいありがたい神がいるんだよ。うん。リスナーの人たち、神神呼んでるから。うラキラジオの神がね、降臨してくれたんだよ。で、LINE 交換してるから、その中でファミペイクーポンをね、送っていただいたんだよね。ありがとうございますと思って。うん。で、<笑>このファミペイクーポン、えー、なんだけども、あのね、うん。ほんとね、なんか、ふと送ってくれるんだよね。嬉しいなぁ、と思って。うん。もちろんね、僕が今それを買うかどうかというか、えー、必要かどうか置いといても、このね、送ってくれるっていうこと自体が嬉しいね。まず気持ちがありがたいよね。うん、だから本当ありがとうございます、と思って。うん、毎回毎回送っててありがとうございます。で今回、フェイシャルシートとか、そういうなんかね、えー、っと、ものだったんで、あ、なるほどなと。これから夏だからね、ああ、もうワンチャン買いに行こうかなとかね。ちょっと思ったね。うーん、本当にありがとうございます。ということで、イーフチャ e さんいつも本当にありがとうございます。セブンラッキーで、エイトラッキーエイトラッキーはね、ちょっとイーフチャ e さん関連って言ったら変だけど、えー、YouTube のコメント、あ、コメントとか、えー、チャプター機能を、え、フルかん、フル装備しました。えあのね、僕、喋る、ライブ配信とか喋るのが時間長いんで、1時間30分とか1時間ぐらい。喋ったりとかしてるから、それさ、途中から聞くのすげえ大変じゃんうん、俺もそう思う。だから、チャプター機能を使おう、使おうと思ってたんだよ。だけどね、なかなかね、それを組み込む時間を作れなかったんだよね。他にやりたいことがあるから、あ、これじゃやりたいとか言っちゃって、ポコットでライブ配信しちゃうしさ。うん。んで、今日ちょっとね、隙間時間があったから、その隙間時間の間で、えー、僕が今アップしている YouTube の動画、すべてに対、すべてのこの喋ってる動画に関して、チャプター機能全部つけました。いやだから何分から、え、0、え、1分15秒からオープニング始まりますとか、えー、1時間3分50秒から、えー、この、イレブンラッキーな話をしてますみたいな。うん。そういうタイムテーブルっていうかな、チャプター機能をすべてに実装できました。でね、これ、すげえタイだった。なんでかとていうと、最近のやつは割と僕チャプター機能使ってるんだよ。つく、あ、つけてるんだよ。なんでかっていうと、あのー、ライブ配信中にスライドを切り替えてるんだよ。下の方に今からイレブンラッキーの話しますって時に、イレブンラッキーまるまるっていうものの帯の、青い帯の、えー、スライドを毎回差し替えてるんだよ。そうすることによって、えー、自分自身が、ね、動画見返したときに、あ、この時に、えー、この話をしてるから、ここら辺前後で、えー、の、前後の時間を、チャプター機能の時間に設定すればいいな、っていう風うにあるんだけど、初期の、初期っていうかね、1回目2回目のライブ配信のときはそんなことしてないから、1回1回聞きながら、えー、っとね、ま、と1分5秒がこんだ、これで、5分10秒のときにこの次の会話行って、みたいな、そういうことしたんだよね。いやー、大変だった。だけど、全部ね、一応今んところやりました。うん。まあ、なので、また次ね、えー、自分でこの、ライブ配信ばっかりやってても動画は伸びないっていうから、えー、ちゃんと動画自体を作るっていう、こう、今みたいにね、えー、まあ、なんだろう、うーん。ユーザーさんと交流するっていうことはライブ配信に任せて、自分の喋りたいことを全力で喋りきるっていうものに関しては、えー、YouTube の動画とか収録という部分で、えー、取り組めたらなーと改めて思った。うーん。でまあそこでもね、めっちゃチャプター機能とかいろいろ駆使して、えーえー、見てくれる人が、ね、聞きやすいように、ちょっとね、えー、頑張りたいなと思った。うん。まあまあ、こんなもんかな。あ、でも一個だけね、ちょっとチャプター機能うまく使えてないものがあったんだけど、まあまあ、あれはちょっとね、ゲリラ的だったライブだからしょうがねえなと思ったんだけど、まあまつとりあえずね、えー、基本的にちゃんと喋ったものに関しては、えー、チャプター機能全部実装できました。イェイありがとうございますだからさ、本当ね、ありがたいなぁと思うのが、EFC チャンネルさんとか、ミコこさんとか、何度 c さんとか、えー、そういう方々から,からさ、YouTube 上でコメントくれたりとかするシーあ、かさひろさんもそうだね。うん、本当いつもありがとうございます。で、コメントしてくれることによって僕は、なんて言うかな、やっぱ喜ばしいんだよね。ああ、聞いてくれて、誰か聞いてくれてないんなんて嬉しいんだ、みたいな。うん。まあそういったものもあるからこそ、それをね、今回聞き直して、あの、チャプター機能をつけるために聞き直したんだよね。ありがたいなあとか。まあ、なのでね、シックスラッキーのイーフチャンネルさんから繋がって、えー、セブンラッキー。いいふえー、イーフチャンネルさんとか、いろんなコメント来てくれた、あ、コメントね、ライブ中に来てあくれたことはね、改めて、ありがたいなーっていうのもね、感じました。うん、本当にいつも、ありがとうございます。<笑>もう、かつひろさん、今日も来てくれたからね、ありがとうございます、本当に。もう、これがエイトラッキーか。う<笑>ーん、んで、あ、エイトラッキーだっけまあ、あん,あ,ん,あ,んあ、そうだね、エイトラッキーだね、これ、今。はい、じゃあ、ナインラッキー。ナインラッキーは、えー、今日ですね。今日の話なんだけど、えー、おかんと、えー、あ、違う待って、この話からこう。健康診断受けに行きました。いえ。<笑>えー、健康診断受けに行ったんだけどさ。あ、また、これ、ちょっと待って、順番通り喋らないとあかんわ。ごめん、あ、ま、んた、ナインラッキー。ナインラッキーは、えー、今日ね、健康診断行く前に天気が良かったんだよ。で、天気予報見たら、1週間ぐらい、また雨が降るんだだから、晴れてる日ってもう今日しかなかったんだよね。で、晴れてる日にやろうと思ったことがあって、それは何かっていうと、兄ちゃんのキャンプ用品を借りてたんだよね。それの手入れをしようと思った。思ったんだよ。うん。で、あ、今日でも健康診断前に、このキャンプ用品の掃除ってすげえしんどいなぁと思ったんだけど、でも今しか晴れてないからやる、やるしかねえなと思ったんで、ナインラッキー。兄ちゃんから借りたキャンプ用品の手入れをしましたイェイで、大変だったよ、ほんと。クーラーボックスも、えー、一回パカッとあげて、ちょっと匂いがしたから、えー、水でバーって洗って、で、あの、キッチンペーパーとか拭いて、えー、拭き上げてね。うーん。で、乾燥するように、この、蓋をカパッとあげてたりとか、えー、タープタープっていう、あの、屋根。屋根、屋根テントみたいなのがあるんだよね。で、それの、うん、屋根テント部分のこの、布の部分を、雨降ったから濡れてたんだよね。で、それを乾かす。ためにまあ乾きやすいんだけど乾かすより乾かすためにちょっとね、えー、家のね洗濯場所でね広げて、えー、やってみたいな感した。うん。ん,んであの焚き火台とかね焚き火台もねあのこ、ー、けがこびりついてて何のこけかっていうと僕がさレインボーファイヤーっつってこの袋ごとぶち込んだら炎の色が虹色に変わるって言うのがあれね青とか緑とか紫とかね。ピンクとかに変わってくっていうのがあって、で、それっての袋の燃えかすなんだよね。うーん。だからこびりついてて、うわーって思って、だから倒してゴシゴシしたりとかさ、水でわーって洗い流したりとか、そういう手入れして、てが真っ黒になったりとか、うーん。あとは、ガスコンロね。ガスコンロの上のこのごとくっていうのかな部分をカポって外して、で、一回中性洗剤で洗ったんだけど、なかなか落ちなくて、あーと思って、しょうがねえからも1、もう一回閉まっても、これいいかな、兄ちゃん、これでいいしかいいかなと思ったけど、いいや、ちゃんとやる、やり直そうと思って、もう一回かばってあげて、えー、キッチンマジクリーン。で、プシュープシュープシューってやって、頑固な汚れ、油汚れとかを、え二、ー、回、三回、え五、ー、分、五分待って、五分待って、みたいなことをやって、ええー、洗い流しました。で、結構ね、油汚れ落ちてツルツルしてたんで、よかったな。まあ、これだったら大丈夫。兄ちゃん、あの、納得してくれるだろうと思ったね。うん。納得してくれるんだったらもう一回洗い直したけど、ごめんねと思って。うん。まあ、そういったことで、まあ、ほんとありがたい。ゴールデンウィークにね、兄ちゃんから貸していただいたことで、えー、レンタル、キャンプ用品を借りてもらったことで、ゴールデンウィークに最高のキャンプができました。うん、本当ありがとう、兄ちゃんと思って。なので、そのね、ありがたい感謝の気持ちを込めて、自分ができる限り入念にあ手入れさせて手入れをさせていただきましたうんうんでねあとはねうーんあれ今クーラーボックスタープ焚き火台ガスコンロあこんなもんが洗うものに関してはうんということでね、えー、ちょっといろいろなんか、えー、なんだうんまあまあ、いろいろね、ちょっと、キャンプ用品の、えー、手入れをさせていただきました。あー、やっとね、キャンプが終わったなと思った。うーん、やっぱキャンプ、片付けるまでがキャンプだなと思うから、そういった意味でも、まあ、キャンプ用品をね、兄ちゃんにちゃんと返すために、手入れをしっかりできたことをね、非常に喜ばしいなと思いました。うん。はい、ということで、ナインラッキーは、え、キャンプ用品、あ、そうだ、あと、兄ちゃんにね、えー、返却するのいつがいいって連絡したら、来週よろしく頂いたから、来週までね、車の中は荷物全部、後部座席全部に、キャンプ用品埋まってる状態。はは。どうもな遊びに行きたい。<笑>まあいいしょうがないんだけど。うん。まあまあ、とりあえずね、ナイン兄ちゃんからのキャンプ用品を全部手で終わりました。ふー、やっとね、キャンプが終わって、ね、お、待って。ああナンド C さんじゃないのやったあります女神降臨あった、嬉しいありがとうございますありがとうございますありがとうございますイエーイふぅーイということで、えー、こんばんは、ペコリンちゃん。こんばんは、ペコレンちゃんグッドイブニング、ペコリンちゃんうん。え、寝落ちしちゃうかも、です。全然変えませもうね。女神が降臨してくれるだけでも、いかに、いかにラッキーか。<笑>それをね、逆に言えば、何度しさん、わかって、何度 C さん自身が何度 C さんの価値をわかってない。もう来てくれるだけだし、とすげえ嬉しいから。うん、ありがとうございます。本当にありがとうございます。うん。いや、嬉しいね。ありがとうございます。うん。それあ、水飲みます。うん。いや嬉しい。うん。よっしゃー。じゃあ、続いて、テンラッキーいくか。テンラッキーですね、テンラッキーは、なんだと。あ、これさ、今ちょっとね、熱くてクーラーつけております。あ、そうだ、クーラーの掃除したことがいいよ。うん。ごめんなさい、今日はね、2日分の、月曜日と火曜日、月曜日にちょっとね、あの、ポコちゃんのライブ配信で頑張りすぎて、うーわー、眠いと思って、えー、月曜日の振り返りができなかったんですよね。なので、今日、月か、月曜日火曜日のラッキーを、もう時系列はちゃみちゃみの状態で、えー、お送りしております。うん。で、今日はね、えー、まキャンプ、用キャンプ用品のね、えー、手入れしたんだけど、実はその前に、全楽器、えー、クーラーのフィルターとか、もろもろの掃除しました。いえ、中身の掃除できないんだけども、えー、っと、とりあえずフィルターの清掃と、あとは内部クリーンっていうものを使って、えーク,クーラーの清掃しました。で、窓開けながら内部クリーンをね、え2時間ま、2時間かける2回、4時間回しまくったりとか、あとは窓開けながらえ、冷房と除湿の試運転とかをしておりました。でね、僕の家がね、カビが発生しやすいんだよ。沖縄って湿気がすごいから、あのね、あ、これ、どうかなナンシーさんちょっと興味持ってくれるかなあのね、女性はね、結構これ、なんか、あーみたいな思うかもしれないけど、沖縄はね、えー、もともとアメリカ軍基地が統治してたんだよね。うん。あえっ、ー、と、アメリカ軍基地が統治、軍基地じゃなくて、アメリカという国だったんだよね、昔。うん、まあ、数十年前に。んで、そこから日本に返還されて、まあ、沖縄県として、えー、アメリカの統治を外れて日本の統治に切り替わったっていうのがあるんだけども、まあ今でもね、米軍基地、アメリカ軍の基地が、えー、置かれているので、なんていうかなうん。外国人の方。アメリカ国籍の方とか。えー、そういう方だからね。えー、よく、いや、いらっしゃるんあ、本当と、カズルさん、いらっしゃる。あではさ、ありがとうございます。もう、スタンデー名物のみんなでコミュニケーション。うん、さすが。うん,ん。あ、でね。えー、さっきの、えー、ごめん、えー、そうです。アメリカ国民。あ、アメリカの軍人さんがね、結構、普通に沖縄に住んだりもするんだよね。うん。だから、フェンスいっフェンスという作の前後で日本なのかアメリカなのか国境があるから、で、そこでその、その中でさ、なんていうかな、日本人、沖縄の人が軍基地に入るためには許可証とかパスポートが必要、パスポート的なものが必要なんだけど、アメリカ軍基地の人が出る分には何の問題もないんだよ。うん。あ、えー、何の字の中、昔よく小座に行きましたよ。おー撮影のロケとかで。そうなんですよ。それがもう、だってロあ、そうですね。小ザに行かれてて、そうですね。全然、あのー、本当に普通に白人さん、黒人さんが歩いてるじゃないですか。うん。本当そんな感じなんですよね。で、えー、そ、坂から、それから、そういう風にカッポしてるってことだけじゃなくて、普通に沖縄のし、ね、土地が、土地に住んでる人もいるんだよね。うんまあ、軍基地を退役したい人が住んでる場合もあるし、日本人にビザ、ビザ、滞在ピザとか持取って、えー、住んでる人もいるし、まあいろんなスタイルで沖縄を楽しんでるんだけども。あ、えー、コメントあります。えー、コザも外国な感じ。あー、まあそうですね。確かに。あの、ゲート通りとか。もうマジで、あれっなんだったら日本人入れないお店ありますからね。うん。アメリカ人しか入れないっていう専門のお店もありますから。もうクラブみたいなのがあるんですよ。バーとか。うん。だからそういった意味で本当にね、何度してたか言ったように、外国みたいな感じって本当その通りです。うん。だからびっくりちゃうじゃん。あまあ僕は体験してないんですけど、友人がこの前行ってきたって言ったら、あの、立ち入り禁止ちゃうて、うん。だから出てけみたいな。ゲットウェイみたいな。<笑>ゲットウェイとは言ってないけど、うん。ごめんなさい、日本人禁止なんですよーって言われたらしくて、ええー、みたいな。うーん。ま、あそういう部分がね、いろんな、なんか、カルチャーというか、あのがまあ入り混じってるのが沖縄なんですけども、で、ごめんなさい、話長かったけど、あの、外国人住宅っていうのがあるんですよね。やっぱり外国の方が住みやすい家を沖縄の、沖縄のね、土地側で建てたりとか住んだりとかすることが多かったんじゃないで、それに目をつけて不動産とかも建築業界も数十年前に外国人用の住宅をパンパンパンパンって建てまくってた時期があ,ったあるんですよね。うん。なので今でも、えー、外国人住宅ってのはちらほらありますし、えー、一番有名、有名っていうか集まってるところだっていうのは、裏添えっていうところに、牧港っていうのがあるんですけど、あ、巻港っていう地区があるんですけど、そこにね、外国人住宅が、えー、3、40軒固まってるっていう場所があるんですよ。で、そこでカフェ開いたりとか、えー、なんか雑貨屋とか開いたりとかしてる、えー、ポイントがあるんですよね。うん。でね、この外国人住宅って、ほんと平屋っていうか平、一階建ての、なんか、なんて言うんだろうな、1960年代、70年代ぐらいの、なんかアメリカの建物的なあ感じなんですよね。うん。で、これ自体は別にもうみんな、あーかわいいとか、もうピンクとかピンクとか青とかね。うん。真っ白とか。だったりして、結構女性受けがいいんだよね、外国人住宅って。うん。だけど、これね、実は僕が住んでる今、外国人住宅の。うん。ただこれ問題がある。外国人住宅って、マジで、あーこれ赤いよなと思ってるのが、カビるんだよ。どういうことかっていうと、このアメリカ向けの、アメリカの、ええー、おそらくね、僕、ロサンゼルスとかの、その当時の、えー、建築様式、それを持ってきたんだろうなと思ったんだけど、これね、厄介なのが、沖縄には湿気があるんだよね。でも、ロサンゼルスは乾いてるってよく聞く、聞くんだよ。砂漠地帯で乾燥地帯だから。で、まあ、海沿いだから、まあ、気持ちよく過ごせるって言うんだけど、これね、沖縄の場合、勝手が違うんだよ。気温が高いってことは合致してんだけど、湿度が全然違うんだよ。沖縄はあくまで亜熱帯気候なんだよね。だから熱帯、熱帯なんでどっちかっていうと。うん、だから湿気が半端ないから、そのロサンゼルスとかで作られてる一軒家の平屋を、の建築それを持ってきちゃったらダメなんだよ。うん。だから、何が起きるかっていうと、外国人住宅って、カビが大問題なの。うん。なんからほっといたら、壁の内がめっちゃ全部カビてるみたいな。うん、っていう状態が起きるんだよね。うん。で、僕何が言いたいかっていうと、はい、話戻ってきました。僕んちのクーラー、カビ臭い。<笑>悲しい、悲しい、うん。まあいいや、うん。とりあえず、洗濯機にね、えー、カビ臭いクーラーをね、えー、こう、なんていうかな、内部クリーンしたりとか、えー、冷房とか除湿とか熱、ね、を試運転させながら、窓全開にしながら、えー、この循環しておりました。うーん。まあね、このフィルターあったりとか、で、中身もね、いつか掃除したいなと思ったんだけど、まあ、でもね、ちょっとこれは今はいいかなと思ってんだ。なんでかっていうと、これね、あ、もうせっかくね、ランドシーさんがこう沖縄に何回か来た子、いらっしゃったことで、まあポザと,とかね、えー、外国人みたいな感じというコメントもいただいたんで、ちょっとプラスアルファすると、ちょっとね、リアルな沖縄内ちなんちライフみたいな部分で言うならば、えー、僕が住んでるところっていうのが、えー、軍基地があるんだよね。軍基地があるっていうか、えー、飛行機のリア着の通り道なんだよ。うん。で、そこで何が起きるかっていうと、騒音問題なんだよね。別に騒音問題であることは別に僕は構わないんだけど、まあ、まあ、ええー、と、それで、国の助成金っていうのが、助成金っていうよりは助成制度があるんだ助けてくれる制度があるんだよね。うん。何かっていうと、まず、ガラスを防音仕様にしてくれる。うん。っていうのがある。ほんとね、あのー、窓、ま、開けながら寝てると、例えば昼寝してんじゃん。うん、なんか、昼間、昼間寝、あー、ちょっと疲れたから寝とこうと思って、一日が仮眠しようと思ったら、うわぁみたい,いんない。うわー何みたい,いな。ーん。この、うわうわぁんっていう、もうスーパーカーとか火じゃないぐらいの合音がバーンって突き抜けてくるのよ。何かつうと戦闘機なんだよね。戦闘機がマッハこえてバーンって行くときの音が、カーンでも寝てる最中でも起きて飛び起きてしまうぐらいうるさいんですよね。うん。なんていうこともあったりとか、あとシンプルにオスプレイとかヘリコプターがブルーッというふうに、プロペラ音を鳴らしたりとかするんで、うるせえっていうことで、まず防音窓。っていうのが、えー、女性制度としてあるんだよね。うん。で、プラスアルファ、クーラーも取り付けてくれるんだよね。うん。まあ、言ってもね、クーラーなんてほど十数年に一回の制度らしくて、えー、だから、十数年だったらまた、クーラーの、え、設備が壊れるっていうことで、え、買い替え時とかになるんだけども、基本的にはね、軍基地周辺の家っていうのは、えー、まあ、アパートとかどうなんだろうちょっとわかんないんだけど、防音窓と、プラスクーラーを取り付けてくれるっていうサービス、サービスっ助女性制度があるんだよね。うん。だからので、えー、まあ、それを使ってね、私、えー、過ごさせていただきます。いやそすご、過ごしてるんだけども、もちろんクーラーの使用代金に関しては、普通に実費なんだけど、うん。まあそういったね、あの、あんまり、なんていうかな、うん、いや、なんか、海、山、川、あ、海、山はあんまりないけど、まあ、海、空、星空みたいな、なんかそんなイメージの沖縄ですけども、まあそういう、えー、側面もあるよ、みたいなこと、ちょっとね、プラスアルファでおしゃべりさせていただきました。うん。うん。とりあえず、転落機はね、えー、クーラーの掃除しました。これでね、僕は、家でも、ちゃんと、えー、過ごせます。うん。いや、ほんとね、あ、その外人住宅のもう一個の嫌なところっていうのは、直射日光。に弱いんだよねうーんまあこれはしょうがないんだよあのまず外国人住宅時代が数十あえっ、ー、と何度してたがかバイバイマークしてるかなあっと寝落ちかなあ,ありがとうございましたありがとうございましたうんもうねこの寝落ちする寸前にもかかわらずお聞きできる本当に本当にありがとうございましたうん嬉しいねうーんはいということで「天楽器」はえー、外人あ、えー、外人住宅でねクーラーの話で手いっぱいでしたうんとりあえずクーラー復活したからね、外国人住宅であろうと関係なく、寝れるだろうとか、活動しやすいだろうと思っております。はい。あじゃあ、イレブンラッキー。イレブンラッキーは、えーっとね、なんだっけなあ,あ、健康診断行ってきました。健康診断行って、ええー、行ってきました。で、あのね、僕今まで健康診断っていうものは全部会社関連で言ってたんだよね。会社が手配してくれるとか、もしくは、会社のオフィスに来てくれる。オフィスのビルに来てくれるっていうタイプの健康診断をしか受けたことなかったんだけど、今回、自分で手配して健康診断行ってきました。でね、健康診断はまあ一、僕のうちから最寄りの、なんていうか、なんかクリニックに行ってきたんだけども、ええー、とね、まぁ、あ、11ラッキー健康診断行ってきましたと。うん。で、もちろん、久々に24時間断食して、もうガリッガリな状態。もうめっちゃお腹すいたーみたいな。うん。っていう状態で、えー、昼間の2時に行ってきました。うん。で、お、もう、さ、サクッと終わって、まあ結果がな1時間ぐらいでは、1時間もいかなかったかな。まあ,まあ1時間弱ぐらいで行きました。ただね、まず1個目入るときに大問題が起きた。あのね、僕さっきキャンプ用品の、えー、手入れをしたりとか、あとは、クーラーの掃除したとか言ったじゃんそれでね、普通に熱ったの。もう、ちんちん熱いの僕自身が。あー、熱いなみたいな、ー、うん、状態で、あとは、時間で健康しねえかってばーって車走らせて、行って、あのー、入り口のさ、検温で引っかかったの。うん。37.5 度です、みたいな。えみたいな、うん。僕としては全然ね、風感ないんだけど、だから、病院もちょっとピクとした。え、なんか、えー、なんか、うーん、なんだっけ、うーん。な,なんだよ。なんか、あれートだった。なんかピンポンピンポン三十七点五度三十七点五度えー、体温が、えー、高熱、あ高温となっております。えー、えー、なんか、入室を制限させてきますみたいな、その、ああ、えートええぇーってことだね。びっくりしたねー。で、看護師さんも、なんか、え、えぇー、どうしたのみたいな。うんだから多分ね、みんな、普通に三十六度前後で、スルーできてたものが、僕が急に引っかかって、えみたいな、ふん、っていうことがあって、もうびっくりしたみんな。うん。で、でもさ、さっき、理由は分かってるんだよ。さっきまで俺、屋外で作業してたから、そりゃ暑いよなと思って。で、なんで車の中戻っても、クーラーを20度で強風でバーってこう、もう頭からかぶって。ん,んで、えー、数分経ってからね、測ったら、もちろん 36.3 度まで下がったかな。うん、だからね、いやー、ほんと危ねーなーと思った。うん。これね、僕、汗かかないんだよ。僕ね、本当にね、あのー、体質をし、体質として汗かかないんだよ。これもラキラジャム何度も喋ってんだけどさ。例えば腕とか胸とか背中とか、うん、足とかに、マジで汗かかないんだよ。うん。どんなに暑かろうと汗かかないんだよ。これ生まれつき感染がないんだよ。うん。で、手のひらとか足の裏とか、もしくは眉毛とか、よくわかんないところだけ汗が出るんだよ。うん。まあそういう性質を持ってるからこそ、何が起きるかっていうと、熱が内側にこもりやすい体内にこもりやすいんだよね。なので、このね、コロナか、コロナのね、状況によって、私一番被害を受けてるのが、体温でね、測る指標っていうのがすげえしんどいんだよ、めんどいんだよ。しかも沖縄じゃんだから、例えば夏とかにさ、あのー、職場関係で、うんホテルのバイキングに行こうぜってなったら、俺100、100% 夏の場合は、引っかかるんで、まず暑いから。うーん。だからね、そこがね、すごいネックだよなぁと思った。うーん。まあ、そんなことありながらも、とりあえずね、入れましたと。で、そこからね、健康診断始まりましたーということで、まあ、やってきたんだよね。で、まず、兼入しましたと。で、兼入して、えー、その後、えー、身長体重測って、胴回りとかのね、えー、ぐるぐる巻いて、えー、やったと。で、そこから、えー、採血。えー、で、僕ね、腕がさ、あのー、まあ、一応僕ね、体重、ダイエットがあれで成功して、えー、25キロぐらい痩せて、あ、ちなみに今回の体重 81.6 キロだった。チョックだった。この前 79.6 キロしてたのに、2キロ太ってんだよ。油断ぶっこいた。やっぱゴールデンウィークで食べ過ぎたね。うん。まあ、こっからだよ、こっから。うん。こっから頑張ろう。うん。で、えー、まあ、痩せたからさ、この、採血もさ、俺腕で、この注射注射というか、採血できるかなと思った。針ぶさすことできるかなと思った。なんでかっていうと、僕今までさ、手の甲で、あの、採血ばっかしてた。生まれ、生まれつきずっと。なんでかっていうと、僕ね、痩せて、痩せてようが太ってようと、あのね、血管が出ないんだよ。うん。これもまた体質的なもので、どんなにさ、縛って、こう、力を入れても、血管が浮き出ないんだよね。うん。なので、毎回毎回手の甲で刺,し刺されてたんだよね。で今回、ダイエットが成功してるから、これワンチャン、腕でいけんじゃねって思ったんだけど、腕でいけなかった。だから手の甲でブスーと刺されて、行ってーと思いながら採血しました。うん。で、そっから、えー、お医者さんとね、えー、問診しながら確認するっていうのがあるんですけども、えー、そこでね、まあ、普通に健康診断と同じように、えー、問診票とかをチェックしながら、えー、特定検診、まあ、健康診断を進めてまいりました。んで、嬉しかったのが、僕、甘いもん好きだったから、糖尿病とかになってないかなっていう不安があったんだよ。でもまあ、ここ、ダイエット頑張ってるから、5ヶ月間ダイエット頑張ってるから、甘いもんね、そこまで過剰に食べてないはずなんだよね。で、その結果で、結果なのか、尿検査の結果すぐ出たんだよ。そしたら、尿タンパクとか糖尿とか、そういうね、簡易的なチェックに関しては、セーフだった。嬉しかった。では、まず、糖尿病じゃないっていうことが私にとってどれほど嬉しかったことか。いやー、よかったー、と思って。うん。んでね、えー、あとはね、あのー、なんだろう,うん。僕自身がさ、こう、ダイエット頑張ってるんですよ。え、何キロだったんですかもともとって。このおじいちゃんの先生が、い、が、問診してくれてたんだけど、そのおじいちゃん先生がびっくりしたんだけど、いや、僕、20キロやってたんですよ。25キロやってたんですよって言ったら、えみたいな。うん。え、そんなやつたのみたいな。うん。で、びっくりして、まあで、それで、この問診票の中でも、あ、もう君大丈夫だよ。なんだかというと、このチェック全部、運動習慣ありますかとか、運動してますかとか、健康に気を使ってますかとか、そういうのが多いから、もう、はいはいはいはい、で終わるよ。みたいな。ああ、よかった、だった。私ね、ほんと、不要情、なんか、えー、ちゃんとした生活を送ってこ,こなかった人生を送ってもらうと弱い31にして生まれ変わりましたよ。うん。多少ね、人並みの生活、えー、できてるようになりました。よかったね、ほんと。うん。んで、まあそんな感じでね、えー、まあ、今現、現代階でわかるようなものに関しては、例えば血圧も多くやった。血圧も通常の範囲内ですよって言われでよかったーっと、ので、うん。それもんですっごい嬉しかったん。で、一番嬉しかったものがね、これはね、じゃ、イレブラキ健康診断して、ほとんどの項目、現状でわかるもの、すぐわかるものに関しては、え問題ないですよ。よかったですね。みたいなこと言ったんだけど、一番嬉しかったもそれは、ツエルブラッキ。腹部大動脈瘤じゃなかったイエイこれね、何かっていうとさ、これ前のダケアジで話したりとか、えっと、エビスタに話したりをしたんだけど、あのね、僕、お腹で脈動を感じる時があるんだよ。これどういうことかって言って、みんなさ、心臓って胸にあるじゃん。うん。この体の中心部分にありますよね。で、それでドックン、ドックン、ドックン。もしくは手首をに触れて脈拍を測る感じでドックン、ドックン、ドックンとかっていうのがあるやつだね。僕ね、寝てるとき、向けになって寝てるときに、お腹にね、なんかね、ドックン、ドックン、ドックンって脈動すげえ感じる時があるんだよね。うん。む、むしろ胸触ったよ。脈動あんま感じないくせに、お腹触った方が脈動すげえ感じるんだよ。え、これなんだろう怖いと思って、ググってみたんだよ。そしたら、腹部大動脈瘤の可能性があるって書かれてたんだよね。何それ怖いんだけどと思って。これ何かっていうと、まず心臓が胸にあるじゃん。心臓を中心に体中に血液をね、送ってるわけじゃん。ポンプの役割としてね、心臓が。うん。んで、その心臓の真下に、まあ、でっかい血管が通った。真下に向けてって、でっかいでっかい血管が通ってんだよね。で、そのお腹あたりに、下半身の、えーと、血液の、えー、パイプになる腹部大動脈ってのがあるんだよね。あるらしいんだ。で、その腹部大動脈に竜ができてる。つまり、コブみたいなのができてるってことが腹部大動脈瘤っていうのがあるんだよね。うん。で、そのコブができてるとって何が起きるかっていうと、僕がさっき言ったように、このドックンドックンドックンっていうふうに脈動を感じるっていうのがあるんだよね。つまり、コブができてるんだよね。うんで、これが破裂するとやばいっていうことで70、70% が死ぬという、え、怖っみたいな、うん。っていうのがあったりとか、あと、しこりがあったりとか、痛いとか、そういうのがあるらしいんだよね。で、これ何が原因で起きるかっていうと、あのー、動脈硬化、つまり血管が硬くなっていく人によって、人が、このね、大、腹部大動脈の部分で、そういうね、えー、血管が硬くなったりとかすることによって、えー、こぶができ始めるんだよね。で、そのこぶがいつかパーンって腫れする。か、血管が硬くなってるから。うん。っていうこともあるからこそ、腹部大動腹部で、お腹の部分で脈動を感じるっていうのは危険だから病院行ってないっていうのは。で、今回ね、健康診断を選んだところが、えー、内科があるところなんだよね。つまり内科がメインの、あのー、ところなんだよ。なので、ついでに聞いてみようっって思ったんだよねで、ついでに聞いてみたところ、なんと、腹部大動脈、腹部大動脈瘤じゃないよって言われた。やったでこれ何ではははな判断できたかっていうと、まず僕の血,血圧が正常の範囲内だったってことと、僕の年齢と僕の体重、この三つ、あと年齢とかもね、そういろんなものを含めて、あと、触診してくれたんだよ。あの、先生が僕のお腹を指,さ指でポンポン押してくれたんだよね。でこれ「痛いですか?」って言う「痛くはないです」「うっ」ってなるんですけど痛くはないです」みたいな言ったら「あじゃあ大丈夫です」みたいな、うん。ってことでまあそのもろもろの要因で、えー、腹部大動脈瘤ではないですよと。うん、でもし腹部大動脈瘤が怖いとか思うんでしたら超音波検査がありますんで「それやりますか?」と聞かれたんだけど「やらなくて大丈夫です」「先生ありがとうございます」とねうん。<笑>ということで、えー、腹部大動脈瘤じゃないと。で、じゃあなんで脈動してるかっていうと、おそらくだけど、ダイエットが急激に起こったから、減量がね、5ヶ月で25キロトンと痩せた結果、その影響で、おそらくね、血管が100キロ仕様のままなんだと思うんだよね。うん。これあくまで僕の予測なんだけど、だから、体重の減り具合が凄す,すぎて、血管の収縮が追いついてないっていう状態なんじゃないかと。だから、あの、簡単に言うとね、うーん、大型トラック、ああ、じゃあ、スポーツカーのエンジンを、もうだから、あじゃあ大型ダンプカー、うん<咳吐>。ダンプカーのとんでもねえ馬力を持ってるエンジンあるじゃん。そのエンジンを軽乗車にぶち込んだみたいな感じかな。うん。だから、もうパワー馬力ありすぎるから、ドクッドクン、ドクッドクン、ドクッドクン、ドクッドクン、ドクッグン、ドッグン、ドッグン、ドッグン、ドッグン、ドッグン、ドッグン、ドッグン、ドッグン、ドッグン、ドッグン、ドッグン、ドッグン、ドッグン、ドッグン、ドッン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドドドドドドんで、このね、エンジン音。うん、なんだろう、エンジン、あ、エンジン音ね、まあ、心臓の脈動に関してさ、ドクンとクンとクンとクンとやってるわけだけども、まあ、そういう人って何が、どういう人がなのかっていうと、神経質な人とか、疲れてる人とか、そういった時に、に、えー、お腹で脈動を感じることは多いよっていうことだったので、まあ、僕に関してはね、あの、多分休憩のダイエットによる、ええー、ものなんじゃないかなー、ということらしいかもしれない。うん、まあ、かもしれないですね。うん。とりあえず、ええー、よかったなーっていう安心がありました。これが12ブラッキー。で、ございます。うん。で、えじゃあ続いて、サーティ3ラッキー。サーティンラッキーは、その後にね、よっしゃ、飯食いに行こうっつって、まあね、飯食いに行ったんだよね。で、ねんもう、あまりにお腹すぎて、すきすぎて、でた、健康診断が終わったタイミングで、おかんから、今日休みだから飯食いに行かないよって、じゃあ、俺健康診断で、あ、じゃあ終わったから行こうっていう話にあって、で、なんていうか、あ、確かね、メヒコ行こうとか、タコス料理屋さん行こうっていう話だったんだけど、なんだ、定休日だったんだよね。うん。で、さらにね、僕もね、定休日だったってことも相まって、めっちゃお腹すいたってことで、コンビニでね、あの、ポーク卵チーズおにぎりっていう新しい新商品と、えー、モンスターってエナジードリンクの新しい味。マンゴーフレーバー。マンゴー味のモンスターを買ってみたいなと思って買ってみたんだよね。うん。あとはチーズ巻きっていう新しいもの。うん。だからチーズ率高いと思うんだから。うん。で、ポーク卵チーズは、あ、まあまあまあまあ、うん、まあまあ、ポーク卵チーズですねと思って。うん。で、チーズ巻きっていうのが結構うまかった。おお。なんか薄皮にチーズが巻かれただけなんだけど、いや、これはこれで美味しいじゃないのと思って。うん。まあ、そういう喜びがありましたと。うん。で、あと、マンゴー味の、ええー、モンスター、ええー、もう、あ、このマンゴーフレーバー結構いけてるじゃないかと思って。うん、だから美味しいものをね、いろいろ食べれたってことはとってもできてった。ただね、この後、おかんが、うん、タコス料理食べたくないか。じゃあ、カツ丼行くっ言って、カツ丼、カツ丼っていうか、カツ、カツ屋さん。うん、カツ丼や。あと、トンカツ定食を食べると行ってきました。いえこれ話長かったけど、えぇ、ー、12、あ、ィ3ダッキー、ィンダッキーは、えー、カツネワでオカンと一緒に、えトンカツ定食を食べに行きました。えありがとうございます。ありがとうございます。うん。沖縄のね、パルコシティっていう、えー、浦添の西海岸道路、新しくできた道路沿いにある、えー、まあ、沖縄県内最大級のデパートに行ってきました。うん。で、本当はね、トンカツだけを食べに行ったわけでございますが、えー、ほんとね、美味しかった。ロースカツカレーとか、あと、ちょっとその中でさ、遊びで動画も撮ってみた。トンカツを撮って、サクサクのトンカツを撮って、えー、ソースにつけるっていう動画を撮ってみた。うーん。ほほう、結構いい感じで撮れたんじゃないかと思った。うーん。これもちょっとね、あの、インスタグラムで実験的に上げてみようかなとっていうことでね、ちょっと楽しみにしてる。うん。それ、エンジン切ろうかな。うん。それ、水飲もね。まあ、あとりあえずね、おかんと一緒にトンカツ食えちゃってのはちょっと嬉しいんだよね。うーん。で、しかもおかんがね、おすすめのカとんかつここだよ、みたいな。うーん、うまか、うまかったね、ほんと。うーん。うーん。まずね。すげえ美味しいの最高と思ったんだけど、問題は食べ過ぎた。うーん。ま、あでもしょうがないよね。うん。こういう機会ないから、芋のうち食べれたり食べたいと思って。うんで、82キロ朝なってるんじゃないかなとは思うんだけども、まあまあまあ、しょうがない、しょうがない。うん。また、えっ、ー、と、20日間でなんとか、えー、体重減量しようと思うので、うんまあまあ、しゃあない、しゃあない。うん。んで、えーまあ、ィーラッキーは、とんかつおかんと一緒に食べに行きましたと。うん。で、ィーラッキーは、ああ14ーティー、十四個目のラッキー何があったかなし思ったよ。もう昨日と今日のラッキーが入れ、入れ替わりまくってね。何やったっけなーっていうのがすごいんだわ。えー、っと、YouTube の話したでしょポコトの話したでしょ健康診断の話もしたよね、今。えー、っと、ま、あとりあえず、とりあえず今パッと思いつい,くいっていこう。え、14ラッキー。今日、二日分のラッキーラジできましたありがとうございますやった<笑>そして、カツヒラさん。そして、ナンドシーさん来てくれましたありがとうございます嬉しいありがとうございます嬉しいようん。で、えー、まあ、14ラッキーね。で、それ以外何かあったかな14ラッキーで、ラッキーラジやった後は、あと、ナンドシーさんと、えー、カツヒラさん来てくれたっていうのはとっても嬉しい本当にありがとううん。でね、えー、っと、フィフティンラッキーね、フィフティンラッキー、なんかあるかなあ、ゾロ目いっぱい見た。うん、なんかね、おととおとと昨日、今日はね、ゾロ目めっちゃ見てんだよ。例えば、1時11分とか、え、22時22分、携帯はパってつけたら、そのちょうどの時間だったりとか、あ、今もね、ライブ配信しながら、ラえーね、ライブ配信の時間が1時間11分の瞬間にバッとそのね、時間に目があったりとか、なんかね、あと13時33分とか、うん。不思議なもんでね、うん、あと、なんだっけな、あのー、走行距離のメーターの、なんていうかな、うん、なんか A と B の、なんかメーター簡易メーターみたいな、この走行距離メーターのやつが、松尾の方が 66.6 キロだったお。666じゃんと思って。うん。なんか知らんけどね、急にゾロ目ラッシュだった。うん。それがとっても興味深いなーと思ったのが、フフィティンラッキーかな。もうちょいいけるかな。あと、あと5個ぐらいありそうな気がするけど、なんかね、無理強いしてもあれだし。う,ん、うん。そうねー。あと、それ以外何やったっけなー。あ、あ動画の編集ちょっとやったけど、まだちゃんと取り組めてないからね、まだまだねー。あとは何があったっけなあ,あ,あうんまあじゃあゴールデンルーティーンこなしたってことにしようかな。うん。久々になんかね、ゴールデンルーティーンを少しずつ少しずつこなしてる。うん。僕ね、光り輝く黄金の日課、ゴールデンルーティーンっていうのがあるんだけど、例えば、うんまあストレッチをするとか、お経を読むとか、えー、本を読むとか、新聞を読む、えー、あ散歩するとか。ジョギングする、ラッキーラジするとか、まあ、あいろんなね、えー、種類のやりたいことが、日々の日課っていうのがあるんだけど、まあ、できる時とで,できない時が激しいんだけど、今回ゴールデンウィークでね、遊びはまくったから、その影響で、えっ、ー、と、なかなかね、ゴールデンルーなんていうかな、日常生活をまともに遅れてなかったんだよね。うん。なーんか暇だなぁ、暇だなぁっていうか暇を持て余したりとか、いや、やることいっぱいあるんだよ。やりたいこといっぱいあるんだよ。なんだけど、なんかこの半端な時間でやることあったから、あ、そっか、ゴールデンルーティン、ああ、でもななんかやる気ねぇな,いなーみたいなこと。いろいろあったんだよね。なので、だからやっぱゴールデンウィークって晴れの日なんだよ。晴れの日ってのは非日常。うん。な、日々が続きまくったんだよね。みんなと遊んで、最高のキャンプして、わー、海水浴だとか、いろいろやってるか、した結果ね、特別な日、えー、が多すぎたんだよ。だから、ここら辺でちゃんとね、日常的な生活を送ろうと思って、ちゃんと土台をしっかりしないといけないなと思ったんで、皿洗いしたりとか、洗濯物したりとか、えーっと、まあ、あとね。<笑>まあ、スキンケアしてみたりとか、お経を読んだりとか、まさっき言った新聞読んだりとか、本読んだりとか、まあそういったね、当たり前の人の営みっていうものをちゃんとお送りしまし、お送りできました。それはね、ちょっと胸張れるわ。うん。まあそういった喜びがあったよーっていう話でございましたね。んで、セブンティンだっけなんかあるかないや、もうこんなもんかなあとでもっと、ああ、これあったなーとか、いそうだけど、まあいいや。うん。えー、じゃあ、セブンティーッキー。あ、じゃあ、ゃあゃあゃあゃあ今回のワンステップのラッキーカウントは16個、シックスティーッキーでした。いえ。ありがとうございました。ありがとうございました。うん。いや、ほんと、新ラバンーありがとうってことでね。うん。いやー、ほんと、すべての物事に感謝。ありがとう。と思って。うん。はい、じゃあ続いて、えー、ツーステップ。月曜日、火曜日の最優秀ラッキー。はい、ということでえ、ね、えー、まあ、これに関してはね、もうほぼほぼタイトルでございます。えー、まずね、今回の月曜日の最優秀ラッキーは、バッぽことで、ライブ配信を3時間やって、いろんな学びと気づきがあったことイェイはい、ということでね、えー、今回、うそうだけですなそうだけど、月曜日の最優秀ラッキーはまぁぽつぽこちゃで、えー、ライブ配信。てかもうそれしかやってないはず、これ。うん。んで、えー、続いての、<笑>最優秀ラッキー。2個目の最優秀ラッキーは、健康診断を受けて色々、いろいろな腹部大動脈瘤じゃなかったりとか、健康体になってたってことです。イェイはい、ということで、もう健康診断でね、僕の懸念点、懸念してた、腹部大動脈瘤、大動脈瘤じゃないよという喜ばしいこの瞬間、うーん、ありがとうと思った、うーん。ということでね、えー、その喜びが 2, 2つ目の最優秀ラッキーでございます。<笑>うん、そうね、三つ目も行こうかなと思ったけど、三つ目ね、キャンプ用品、そ、あの、掃除してよ、ゃんに返却するよってだったけど、まあ、返却するのが来週だからね、来週のラッキーの時にまた行ってもいいからな。まあ、これもちょっと一旦置いとこうかな。うん、それ以外でね、言うならば、うーん、まあ、そうね。うん。そうだね。今日喋りたいことで言うなら、こんなもんかなうん。やっぱ2個でした。えー、今回の最優秀ラケアポコッとでライブ配信を3時間やって、いろんな学びと気づきがあったこと。アンド健康診断で、えー、腹部大動脈瘤っていう懸念も払拭されて、えー、健康体になってたっていうラッキーでございます。はい<笑>はい、ということで、じゃあ続いて3セット。明日のラッキーカムトゥルーゲ明日のラッキーガム、明日やって喜ば、喜ぶことをつかみ取りに行こうアクションを起こそうということで、えまず1個目はね、えー、骨院行ってきます。聖骨院はね、本当木曜日に予約したんだけど、ちょっとね、木曜日ね、ポコちゃんのイベントがあって、ちょっとそれをね、ガチで取り組みたいなっていうのがあったので、ちょっとそこで、え頑張りたいなということで、え時間をずらしてもらって、え水曜日、うん。に、えー、骨院行ってきます。そしてね、ああ、今、ラッキー思い出した。そういえば、Y モバイルの電話の不具合が起きてるんだよ。あ,あったなそれ、Y モバイルのとこちょっとショップに行かないといけないわ。まあまあいいえ、それは後で考えよう。うん。まあそういったね、新しいまた出来事があったんでね。めんどくさいってゃめんどくさいけども、まあでもでも、うーん、Y モバイルのね、電話が繋がらないっていう謎の現象。まあどうにか、なんとか、えー、したいなと思ってます。はい。でね、えーっと、まずは、明日成功通にあるじゃん。で、どうしようかな。ちょっとね、今ね、スタンドエムのラキーラジ、YouTube のライブ配信、そしてポコちゃんのライブ配信、もう3つともえちゃってたから、ちょっとね、ペースを考えなきゃいけないなと思って。うーん。まあ YouTube はね、ちょっと毎日っていうのはちょっと厳しいもんがあるから、別にんだけど、ラキラジもありながらポコちゃんもやると、俺とんでもねえぐらい一日喋ってたんだよね。なので、あ、俺の体力持たねえなってもちょっと思ったりもするから、ちょっとね割合を決めなきゃいけない。うーんあと YouTube を、ね、サムネイルとかさ、このライブ配信用の準備とかいろいろ考えたら結構ね、時間ねえんだわ。うーんそういったこともちょっとあるので、うーんまあまあまあちょっと考えもんでございますわなー。うーん。まん、あ、いゃい、とりあえず、えー、明日はね、ポグジとスタンダイム、えー、そして YouTube、えー、の割合を決めようかな。うーんそこら辺やらないとちょっとね、今、この一週間はね、ポコちゃんちょっといろいろやってみるって決めてるから、うん、そこら辺をちょっとね、考えてみようかなと思います。はい。ということで、今回の、えぇ、ー、sharp1636、166回目の、えー、ラッキー味を振り返っていこうと思います。えっまずは、ワンステップ。今日の、あ、え月曜日、火曜日の、ラッキーカウント、いこれですね、今回は、えぇ、ー、16個、えティンラッキーありました。ありがとうございます。ありがとう、新ラバンありがとうございます。そして、2ステップ。今日の最優秀ラッキー、イーあー、また月曜日火曜日だと。月曜日火曜日の最優秀ラッキー、イーはい、これはですね、えー、まずは1個目。1個目が、えぇ、ー、ポコャというライブ配信アプリで3時間ライブ配信やってみた結果、えぇ、ー、学びとき付けいっぱいあったと。うん。ま、あこれが、ええー、ラッキーでございますね。うん。で、もう一個、二個目が、健康診断で、ええー、まあ、健康体になってたっていうことと、まあ、現状でね、現状で分かる範囲で、健康な、健康体になったっていうことと、ええー、腹部大動脈瘤っていうちょっと不安があったものが払拭されました。ええー、それがね、二つ目の採用調訳です。イェイそしてラスト3スリーット明日のラッキーカムトゥルーイェイということでね、これに関しては、えー、明日、整骨院に行ってきます。ちなみにね、なんかね、背中がまた痛くなってるから、そこら辺もちょっと見てもらおうかなと思ってます。えんで、えー、2個目が、えー、ライブ配信のペースをちょっと考えようと、えー、ポコちゃん、スタンドヘム、YouTube、この3つのバランスを取りながら、えー、どう配信していこうかっていうのをね、ちょっと考えていこうと思いました。うん。まぁ、あ、こんなもんかな。うん。OK! ということで、えー、今回ですね、1時間半か、あ、久々に1時間半喋ってるな。一1時間半でだって、お付き合いだけ本当にんでありがとうございました。えー、南藤新さん、カツさん、お聞きだけ本当に、本当にありがとうございました。そしてね、アーカビで聞いて、聞いて,聞いてくれるそこらあありがとう一、うん、1時間半も聞いてくれで、ね、もるそこらあルだそして今22時24分、ゾロメってるうん、ゾロメに指名札してるよ、俺は。うん。でね、ええー、まあ、このー、まあ、1時間半になってお聞きいただけるなんて,なんて、なんて、嬉しいんだ。なんて日だ。うーん、そんな喜ばしい日をね、くれたのは、そこのあなたなんです。今聞いてくれてあんたなんです。本当にありがとう。でね、面白いな、いいなって思ってくれましたらね、ハートマーク、コメント、フォローしてください、私。喜びます。い,いえっつって、うん、おイブスぶち上げますポポポポポー,ーっていう風にぶち上がりますんで、ぜひともよろしくお願いします。そしてね、YouTube でも頑張ってますよ、ね。ポコトでも頑張ってますん、ね、で、もしね、僕の活動に興味があれば、えー、プロフィール欄のね、YouTube の方にね、飛んでもらうなり、えー、いろんな活動の一覧表の、プロフっていうものね、見てもらっても、えー、見てもらって、興味があるところで、ちょっと見ても、あのー、チェックしてもらえたら嬉しいです。その時はね、まあ、いいねとか、高評価とか、えー、コメント。チャンネル登録、フォローしてもらえととっても嬉しいです。よろしくお願いします。うん。はい、ということで。えー、1時間半にわたってね、聞いてくれた優しい優しいそこらだスーパースーパーカインド、もスーパースーパージェンダルヒューマンうーん。じ優しいって言葉を調べたんだ。そしたら、カインドは、ジェンダルってなかったんで。うん。じゃあ、カインドジェンダルじゃんのうん。カインドジェンダルヒューマンのみんな、みんなというか、あなた。本当にありがとうそんなあなたが、ほがらかな日々と、幸を置き日々を過ごすことを心の底から祈っております。Thank you for listening. Have a nice day!、Yeah! <笑>ありがとうございましたありがとうございましたうーんっことでね、今回がシャープ、s h シー p 1 6 3 6 166回目の、えー、ポコツのライブ配信、&、健康診断をしてきたラッキーを語るラジオ、という回でございましたうーんありがとうございましたとりあえず1時間40分ぐらい喋ったかなうーん喋ってねーはい、ということで、えー、じゃあ、ラッキーラジオね、今回のラッキーラジオ終了していただきます。本当に本当にありがとうございましたバイチャー